0: Boa noite sejam muito bem-vindos aqui ao Setup Podcast. Esse podcast que a gente conversa sobre música, conversa sobre equipamentos, conversa com você e com nossos convidados. E hoje eu estou recebendo o um, meu novo amigo... Rodrigo Falzino, guitarrista, tem um curso de música, é, é guitarrista de uma banda maravilhosa, tem vídeos no YouTube, a gente vai conhecer tudo sobre ele daqui a pouquinho, mas antes eu queria chamar vocês para seguir o nosso canal, seguir aqui o Instagram Montanari. É, siga a gente lá no Facebook, a gente tem o um Setup Podcast no Facebook Onde a gente vai trocar ideia, conversar sobre os temas que a gente vai fazer aqui no podcast é, Queria dar um alô também para todo mundo que já tá entrando aí no chat para conversar Vamos mandando chat, vamos mandando as dúvidas e perguntas aí Com o tempo a gente vai respondendo direto lá no... Já respondendo direto para vocês no chat eu queria também chamar vocês para assinar o canal do YouTube. Clica no sininho, ativa a notificação. Ajuda muito a gente aqui quando você faz isso aqui. Pela gente, porque o YouTube enxerga esse canal como um canal de conteúdo bacana é para você e para outras pessoas que seguem as mesmas coisas que você. No primeiro link aqui também no, na descrição eu tenho o apoio se do canal. A gente está tentando crescer o Apoia-se para eu poder trazer mais mais convidados, mais materiais para a gente fazer reviews e muito mais coisas que vocês quiserem e decidirem lá pelo Apoia-se. E é isso aí. Eu queria apresentar pra vocês o Rodrigo, meu convidado, e queria já pedir pra ele passar as redes. Por favor, meu amigo, passe já as credenciais.
1: Ô Guima, beleza, cara? Mandar um salve pra galera aí, e quem curtir aí guitarra, rock, principalmente, guitarra e rock, rock e guitarra, ou guitarra, rock, <risos> Pode me seguir no Instagram, no Rod Flauzino E tem o meu canal também no YouTube, que é o Rodrigo Flauzino São os dois principais lugares aí que vocês vão encontrar um conteúdo nessa linha
0: E o seu canal do YouTube é espetacular eu, eu sigo você lá, eu vejo o conteúdo que você coloca E eu acho muito bacana a maneira com que você coloca Porque, bom, já vou começando o papo aqui Porque é uma coisa que eu, que eu gostaria de saber de você já é um conteúdo que você coloca pra guitarristas e pra não guitarristas, né? Pra pessoas que são empáticas com a música. Isso é uma coisa muito difícil da gente alcançar hoje em dia, que é o público que não é músico, guitarrista, porque conteúdo pra guitarrista dentro do YouTube, normalmente a gente fazendo um review de setup de pedal, ou a gente falando de amplificador, ou gente falando de música, mas assim, o conteúdo que você tem diferenciado no seu canal é muito complicado a gente achar por aí, cara. Como é que você pensou né, nessa ideia de e trazer esse tipo de conteúdo para
1: o seu canal. É, eu comecei fazendo vídeo, eh, um vídeo-aula mais clássico do tipo, ah, o que é escala maior, o que, que é pentatônica, arpejos, blá, blá, blá. E eu vi que estava cert... atingindo um, um certo público. Eu lembro que até meu, meu pai... Ele falou assim, ah, eu vi o seu vídeo no YouTube, mas não entendi muito esse. Eu fiquei pensando, pô, tem que fazer pra galera que não necessariamente já toca entender. Aí eu comecei a falar mais sobre bandas, né, de um jeito que, se, que fosse, assim como você falou, interessante para quem não é músico. E assim eu consegui ir atingindo mais gente. E, e depois que eu comecei a envolver um pouco de polêmica também, é, aquele assunto de, igual o Luiz Mariotti falou... É, aquela, aquele assunto conversa de bar, sabe? Que uhum. a gente... Ah, mas o fulano... Quem que é melhor no, no Guns N' Roses? O Slash ou o DJ Ashba? Não sei o que, sabe esse tipo de coisa? <risos> então eu comecei a misturar tudo isso pra tentar atrair a galera e com a missão de levar o rock e a guitarra pro, pro público, pra maior parte de de pessoas que eu consegui e apesar de ser muito difícil você sabe trabalhar no YouTube porque as regras não são muito claras né assim é, você faz vídeos e vídeos e parece que as reações as várias coisas estão em jogo e você não consegue necessariamente seguir uma uma regularidade eh, de resultados de que você gostaria. Mas tem sido bom pra mim, foi importante, um monte de gente passou a me conhecer por causa desses vídeos aí.
0: É bacana, é, o que você falou é verdade, o YouTube muda a regra. Não avisa direito a gente. É, apresenta seu vídeo pra muita gente. Daqui a pouco ele não apresenta mais seu vídeo pra ninguém. Você tem que ficar correndo atrás de, de mudança de tags e tal. Mas você é um cara que parece que se adapta muito bem com esse tipo de coisa, assim. No, eu, eu não vejo vídeos seus não indo bem no YouTube, assim. É, não sei se no meio do caminho, se algum outro não começa no bem você muda alguma coisa. Mas eu vejo que os seus vídeos sempre engajam, né? A coisa anda. É, é diferente de muito vídeo. Por exemplo, aqui no meu canal, que eu tenho vídeos que tem... Uh, sei lá, 10 mil, tem vídeo de 50 mil views aqui e tem vídeo de 200 que não anda de jeito nenhum pra frente, sabe? É,
1: eu acho que é ir tentando e ficando de olho e tudo mais mas também não é jogo ganho pra mim não deveria ser né, pô? Você, se atinge 150 <risos> mil inscritos, você deveria ter pelo menos nas estatísticas é, eu vejo que a maioria dos que estão assistindo são não inscritos. Eu duvido que 150 mil pessoas, os meus 150 mil inscritos estão recebendo as notificações do, do YouTube, falando, ó, oh, tem vídeo novo, assisti aí, eu duvido. Mas, enfim, é, a gente vai fazendo, e não, não é, como eu disse, não é, não é jogo ganho. Eu lembro que eu, eu fiz uma entrevista no ano passado com o Andreas Kisser ao vivo, tipo o que a gente está fazendo aqui. Uhum. E deu, sei lá, no ao vivo lá... 5 mil views, né, sabe, do vídeo. Aí depois na semana seguinte eu postei a mesma entrevista, mas dessa vez não no formato de live. Eu fiz, eu cortei tipo, deixei o vídeo um pouco mais curto, deixei com uma meia hora e, a, e a, na live demorou uma hora. Uhum. E tem tipo mais de 50 mil views. Aí eu falei, ah, eu fiz na semana passada um papo desse jeito com o Edu Falasco. É, daí a, a entrevista ao vivo tá dando aí uns 4, quatro, 5 quatro, mil views, mais ou menos, de novo, né? Parecido com o André Kisser. Deveria ter bem mais, porque eu tenho bem mais inscritos que eu tinha na época, enfim. Uhum. E agora eu postei um. Tipo, melhores momentos também, igual eu fiz com o André, só que bem mais curto. Só que tá dando menos views do que a, a live, tá tipo dando uns 3, 2, 3 mil views, assim, bem. Tipo, é totalmente incoerente o lance, né? Então, <risos> <risos> então a gente vai seguindo aí, vai, vai fuçando, vai vendo que, o que. o qual o resultado que dá e vai tentando ver. Mas. Tem também o seguinte, né, cara, a gente, é... às vezes a gente acha que é ficar colocando um monte de vídeo, ficar trabalhando, fazendo hora extra pra colocar vídeo, mas não necessariamente é esse o caminho pra gente que tem ainda o objetivo maior não ser um youtuber, mas ser um cara que consegue viver de música. Então tem que se ligar nisso. O caminho não é só também ficar fazendo vídeo e fazendo vídeo. Tipo, tem que ter a manha de administrar o tempo que você gasta
0: fazendo os vídeos. Sim. E, e a sua galera do canal? O uh, que que você, que que você vê ali? A sua galera é predominantemente músico, curioso, ou gente que quer tocar uh, um instrumento e tá aprendendo, ou é só aquela galera que fica interessado? É, em curiosidades de música, como você falou, você posta algumas, às vezes, uns, 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 uns versos, né? Que é, tipo, um guitarrista versus o outro, quem que é melhor, quem que foi pior. Assim, eu vejo que você bota esse, essa chamada para trazer a galera. No final, você sempre explica é, a técnica de cada um, como eles, como eles trabalham, e isso é uma coisa interessante, porque você aproveita o um pedaço do seu vídeo ali pra é, trazer conhecimento pro pessoal, né?
1: É, as pessoas, muitas, muitas vezes, é, levam pro lado... Lógico que não é a maioria, mas muitas pessoas levam para um lado negativo, porque assim, você já deve ter sacado que para você conseguir atrair uns cliques, você tem que fazer uma, aquela manchete para chamar mesmo. Então, eu penso nisso e faço isso. Então, às vezes eu, sei lá, o novo DC, DC é mais do mesmo para quê? Interrogação. Uhum. É, mas quando você está lendo isso, você pode ler assim, é mais do mesmo para quê? Tipo, por que, que eles estão fazendo mais do mesmo, né? Ou, oh, puta, mais do mesmo pra quê? Né? Uhum. Você, pode, você pode ler da, das duas maneiras. E tem muita gente que só lê e fala, pô, o cara tá falando mal do ICDC. Aí começa a mandar umas mensagens, ô oh, Rodrigo, você tá falando do ICDC, quem é você, não sei o quê. E eu só tô falando bem do IC ah, no vídeo.
0: Nem vi o um vídeo, né? Leu só então, a gente não assiste,
1: é. <risos> Teve um dia que eu falei não sei o quê, do, falei de um solo do Duns and Roses. Aí o cara falou, quem é você pra falar do Slash? Eu nem falei de um solo do Slash. <risos> Enfim. <risos> Mas é, outra coisa também, eu, eu nunca nem falo palavrão assim nos vídeos, porque não... Porque não é do meu estilo, assim, sabe? É... Eu acho que as pessoas, assim, respondendo, você falou qual que é o público. Eu acho que é uma galera que primeiramente curte rock, curte as bandas que eu falo. E tem uma inclinação a, a se interessar pela parte técnica da coisa. Porque, assim, eu não sou um cara que só fala de rock, tipo... Olha nova, o novo casaco do ex Rose. Ou então, igual eu vi o, o Regis Tadeu fez um, um vídeo... Quer dizer, eu não vi o vídeo, eu só vi a chamada. Tipo assim, o Axel Rose é mesmo um babaca? Uma coisa assim, né? O título do vídeo. <risos> tipo Esse não é um tipo de vídeo que eu faria. né Isso atrai bastante gente que gosta de rock. Mas eu quero atrair uma galera que tem uma inclinação a se interessar por apreciar a a música também na parte do tipo, olha que interessante esses sons assim, então o pessoal faz isso. Ah, então quer dizer que essa banda é, é tem os mesmos integrantes daquela outra. Ah, então quer dizer que é assim que tira um som de guitarra. E nisso tentar despertar o interesse no, no espectador aí, em aprender o instrumento, aprender guitarra, continuar curtindo e proliferando aí o rock and roll por aí, sabe? Eu não tô necessariamente é, fazendo os vídeos me baseando exclusivamente nos views, porque senão, se eu for fazer isso, eu vou ter que focar basicamente em baixaria. <risos> e esse tipo de, de coisa aí não é um caminho que além de eu não querer para mim não é o, o que eu faço né não é o que eu vendo né é o que a o, não é o que as, as eu vendo eu levo para as pessoas né não é a minha missão assim. então eu penso em tudo isso cara não é não é às vezes algumas pessoas podem pensar que é só botar a câmera e, e sair falando mas não é não tem tem bastante coisa
0: não interessante e a gente tava fazendo programa semana passada no diário de Músico que é outro podcast aqui do no grupo, e a gente estava falando sobre influência digital, né? E a gente começou esse papo como conversando com pessoas que geram conteúdo. Mas não necessariamente são influenciadores digitais auto-intitulados E nenhum dos que a gente convidou, na verdade, era. E é mais ou menos isso que você falou, né? A gente comentou sobre pessoas que fazem vídeos é, só falando mal de coisas ou só para chamar atenção. Outras pessoas que fazem, que tentam fazer vídeos só para ganhar equipamento dos outros, só para pedir equipamento nas fábricas, sabe? Só para ganhar coisa. E que é exatamente. Eu vejo em você exatamente. Me parece assim, exatamente o contrário. É você fazendo um conteúdo para atrair as pessoas. Pessoas para música, claro. Você tem você tem lá o seu canal, tem que crescer. Você tem outras coisas que geram ali do seu canal, mas que basicamente o conteúdo que você quer trazer para as pessoas é algo que vai acrescentar na vida delas.
1: É legal. Eu tento realmente fazer algo que eu acredito, né? É que nem assim, quando eu tô andando na, na rua com uma camisa do, do Iron Maiden e passa alguém, e faz assim, ah, Iron Maiden, eu fico feliz. <risos> Agora, se eu tô andando na rua com uma camiseta, sei lá de política ou qualquer coisa assim, e isso atrai uma reação em alguma pessoa, não é o tipo de reação que eu quero. Uhum. Eu quero aquela reação do cara que fala, ah é, Iron, sabe? Sim. Então eu não, vou, eu não vou fazer um negócio que dá que é polêmico por ser polêmico. Eu tento sim chamar o clique das pessoas. Eu gosto de assunto polêmico, mas não a polêmica pela polêmica. Eu quero tentar tirar alguma coisa daquilo. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo recentemente é falando assim, por que, que o Slash não sabe fazer tapping? Foi um carinha que me mandou assim, ô, Rodrigo, eu recebi umas coisas assim, aleatórias. Por, que, por que, que o Slash não sabe fazer tapping? O cara me perguntou. Aí eu falei, ah, vou fazer um vídeo sobre isso. Aí eu desenvolvi o vídeo falando justamente que é, ele não faz porque ele não consegue, ou porque, não, é porque ele não quis. É o lance do, do estilo que ele acreditou, que na época dele era uma coisa meio até... Começar a fazer tapping era querer descaradamente imitar o Ed Van Halen. Mas no meio do caminho eu comecei a mostrar outros guitarristas que fazem tapping, citar, é, tocar, sabe? Então, é, é um tipo de vídeo que eu curto fazer. Não é tipo só ah, por que que o, que o Slash é ruim? Ah, ele é uma merda <risos> e acabou,
0: sabe? Não, não é isso. É, o Slash não presta. Quem prestava era o outro guitarrista que fazia tudo, né? <risos> eu vejo muita gente falando desse jeito. É. é, vai saber. Não, não, entendi. Eu acho, então, é isso que eu acho bacana. Você gosta de trazer o conteúdo que vai agregar as pessoas também, além do Claro, vai fazer o clickbait, mas você tem sempre o conteúdo a gerar. Não é só a polêmica para trazer as pessoas e criar aquele algoritmo do ódio para movimentar. Né? Bom, mas deixa eu te fazer outras perguntas que eu, que eu, que eu queria te conhecer um pouquinho melhor, porque assim, eu dei uma pesquisada e eu não vi muita coisa do seu início ali. Você Não, não sei se você tem vídeos falando sobre isso, mas eu queria conhecer o Rodrigo. Né? Quem que era o Rodrigo? Como é que ele é, conheceu a guitarra? Onde é que ele conheceu os pedais, Para se apaixonar pelos pedais? É, equipamentos? O que que te levou para esse mundo da música?
1: Ah, quando eu comecei, não tinha tanto... não era tão é, prático você filmar e você agora colocar o material na, na, na internet, né? Então, acho que é, esse é um dos motivos que não vai ter muita coisa. Mas tem lá uns vídeos antigos, meu, meus, eu tocando e tal. Mas eu comecei a tocar, assim, sempre curto, eu sempre gostei de rock por influência do meu, meu pai, meus tios, e... aí quando eu tinha lá por uns 13 anos, eu, sei lá, eu tava eu tava eu lembro que eu tava assistindo... Tava curtindo muito Iron Maiden, assim, sabe? Como sempre, né? Desde criança, mas não uhum. sei. Tava numa fase muito, assim... Aí eu falei, pô, tenho que tentar, né? Será que eu consigo tocar alguma coisa disso e tal? Aí foi aí que eu comecei. Eu tinha de 13 pra 14 anos. E isso era nos anos 90. Era uma fase que não tinha a internet ainda, do jeito que a gente conhece. Então, o material que na minha época tinha pra estudar era... Ainda mais para quem não tinha dinheiro para ficar um tra jovem, né? Não trabalhava nem nada, só estudava. É, então meu lance era pegar uma videoaula da cópia, da cópia, da cópia. Comprava revista, tipo... Eu comprava muito a cover guitarra, que era do Regis Tadeu na época, que ele era editor. Eu gostava
0: mais da cover guitarra também.
1: É, cover guitarra. Tinha guitar player também, eu comprava bastante. É... Aí depois, depois de uns dois anos... Ele pegava toque também com meu tio, com um amigo aqui e ali. Aí depois de uns dois anos eu comecei a fazer aula mesmo pra valer lá no IGT. Eu, come... eu entrei lá no IGT em 98. Eu fiz lá um ano, e... um ano e meio, depois eu dei um tempo, depois voltei de novo nisso. Eu fiz aula com, com uns caras bem legais, assim, o primeiro... Os, dos caras mais famosos, assim, que eu fiz aula, teve o Eduardo Danui, teve o, o Mozart Melo, teve o primo do Eduardo Danui, que eu aprendi bastante coisa, o, o Jefferson. É, e eu, até os dias de hoje, eu tenho faz um tempo que eu não faço, mas eu, eu fiz aula até os dias de hoje. Assim, até ano passado eu estava fazendo aula com o guitarrista Mauro Hector, que é excelente lá de Santos. Eu estava fazendo aula com o Álvaro Gonçalves também, que ele toca com o Fábio Júnior e tal, mas ele era daquela... Ele é daquela galera lá do, do, do Faísca, do, do Pixinga, uhum. que tocava no, no, no Bar Sanja, nos uhum. anos 90 também. É que galera, é que que, a galera que
0: acompanha é, os cantores pop, mas que todo mundo era roqueiro, né? É,
1: esse, essa galera, tipo o, o Álvaro, né o, o Mozart, o, o Mauro Héctor, esses caras, eles são mais... não são necessariamente roqueiros, eles tocam rock também, eles são músico, tipo, geral, assim, sabe? Eles uhum. tocam de, de tudo um pouco, assim, tocam bem. Eles são dessa escola aí. Eu já sou um cara, mas realmente, minha praia é rock, e eu foco minha, meus, meu, meu... tudo que eu faço nisso, porque é o que eu gosto. Dá pra você... Você falar ah, rock é três acordes. Pode ser, mas tem muito mais informação que isso. É como você toca esses acordes, e não só o que você tá tocando, mas como você toca. Então isso eu sinto Eu sentia muita falta, na verdade, na minha época do do IGT, que eu sentia uma vibe muito, ah, não, não, não culpando ninguém nem nada, mas eu sentia muito uma, uma prioridade, uma atenção maior nas coisas que você tocava, tipo, ah, isso é um arpejo, isso aí que você tá fazendo é uma, uma menor melódica, isso daí que você tá fazendo é um 2-5-1. Um. Não, é, e não tava muito, tipo, falando da interpretação do músico, se ele tinha uma dinâmica, se ele tinha uma pegada, se ele tirava um som, sabe? Então, isso é uma coisa que eu sentia muito, muita falta e eu vejo que, por exemplo, os guitarristas de fora, os americanos, por exemplo, eles de sempre deram muito mais valor para isso, para o seu jeito de tocar e não necessariamente o que você tá tocando, sabe? E eu segui sempre nessa, com esse pensamento no rock, principalmente porque é o que realmente me move, é o que eu gosto, eu pego outros estilos até hoje, mas, mas no sentido de... Estudar ou para curtir, olha que música legal e tal, mas quando eu vou tocar para valer, o que tá dentro de mim que eu consigo me expressar é tocando rock mesmo.
0: E os equipamentos, quando é que você começou a conhecer mais equipamentos, assim? Porque você foi tocar, você curte Iron e aí você deve ter tentado ganhar sua primeira guitarra, ou talvez tenha passado por um violão, você falou que o seu tio se dava uns toques seu tio era guitarrista
1: também? Não, meu tio era baixista. Meu tio era baixista e ele me dava... E, eu, e Por isso que eu fiquei uns dois anos sem ter ali um guitarrista na minha frente me vendo tocar. Não era não era igual hoje, você vê um monte de vídeo fácil. Uhum. Então eu não tinha uma, uma grande referência de guitarrista. Tinha um amigo do meu tio que era guitarrista, e que ele era realmente um guitarrista mesmo, pegada de guitarrista. Que ele virou, tipo, o herói também, mas, meu uhum. herói. Mas eu, era difícil encontrar ele e ver ele tocando. Tipo, uma, duas, uma vez por ano... Sabe, uma coisa assim? Era difícil de encontrar ele. Aí depois que eu comecei a ir lá no IGT, que eu vi, o tipo, meu primeiro professor no IGT foi o Christian McCarthy, guitarrista muito bom, e foi a primeira vez que eu lembro que eu notei que eu, que eu vi um guitarrista tocando band com vibrato, assim, sabe, na minha frente. Então, pra você ter uma ideia de como era mais difícil ter acesso ali a, a informação comparado do que é hoje. Não era tão difícil, né, já era, já tinha bastante coisa rolando, mas... Era mais difícil do que é hoje, que virou um negócio banal já até, né? Tipo, é. instantâneo. O negócio que é excelente, que você tá vendo agora, talvez o vídeo que o cara vai ver hoje, daqui um mês já vai ser, ah, não quero ver que tá velho já, quero ver um dessa semana. <risos> é.
0: Aquela coisa do falo... Netflix,
1: né? Você tá no Netflix, é. deixa eu ver o que tá passando aqui. Você fala, ah, meu, esse, vídeo, esse filme de 2020 tá velho já, vamos ver desse ano, 2021.
0: Né? Eu falo <risos> muito para aluno sobre isso, sobre, sobre como é fácil hoje você abrir o YouTube, baixar um backtrack no tom que você quer e tocar. Porque quando eu, quando eu estudava, até inclusive na faculdade de música, eu precisava estudar coros de improvisação jazz, eu precisava... Eu tinha que botar o um metrônomo, fazer a harmonia umas duas ou três vezes ali, guardar ela na minha cabeça e tocar o um improviso em cima da harmonia que estava na minha cabeça. Não tinha backtrack pronto com a harmonia que eu quisesse, não tinha como escrever isso no computador para tocar. Era eu e o meu metrônomo, né? E, Sim. e a, o rock ainda tinha algumas coisas que você conseguia chegar mais fácil. Ali na, talvez na pre -note já tinha tablatura com disco de backing track, mas não era... Como você falou, não estava fácil. Não estava na mão de todo mundo. Você precisava camelar um pouquinho, achar com os amigos. Um outro amigo que tivesse, talvez, mais possibilidade de trazer de fora essas coisas, trazia tablaturas. O resto tem era a gente uma cheirar... grana,
1: né? É. Gastar uma grana, você que, de repente, numa situação de estudar, porque você não está necessariamente trabalhando ainda, né? tem que ter um começo, então é difícil, mas, mas tá, dá, sempre tem um jeito.
0: É isso, a gente era orelhada e xerox, né? Pegava é. xerox de todos os amigos que tinha as tablaturas e a gente corria atrás das coisas. Copiava a
1: fita, pegava a fita, copiava as fitas e tal. <risos> Exato.
0: E, o, e os efeitos, como é que chegaram na sua mão? Você já, desde o começo, já teve uma guitarra com uma distorção e coisas hum. assim, ou você caçou?
1: Eu lembro que esse... Eu comprei a guitarra e eu tinha um amplificador que era do meu tio, que estava comigo, mas era um amplificador daqueles multi-usos, Janine. Ah, uh -huh. sim. Aqueles que tinham três inputs, Guitar, bass, sabe alguma coisa assim?
0: Eu tive um Brabus. Eu consegui Brabus. a distorção ligando ele no, no 10.
1: <risos> é, se eu ligasse tão alto assim, acho que meus pais não iam ter deixado eu continuar. <risos> Mas é, eu lembro que o um, um amigo, esse amigo que eu falei do meu tio, que é guitarrista, ele me emprestou um pedal no começo. Então eu ficava nesse pedal aí. Aí depois de um tempo...
0: E qual que era o pedal?
1: Cara, eu não lembro. Eu acho que era... Puta, eu não sei se era alguma coisa da Boss, tipo um heavy metal, alguma coisa assim. Não tinha um pedal
0: assim heavy metal? Tinha. É, acho que foi relançado agora, se não me engano. Eles relançaram é. heavy metal.
1: Aí eu fiquei pouco tempo. Ele precisou do pedal de volta. E depois ele, deixou, ele me deixou uma pedaleirinha lá, quebrou o galho. Aí, de, depois de um tempo, de um ano mais ou menos, eu acho, tocando, eu consegui comprar um Shred Master da Marshall, que era um pedal assim, dos mais legaisinhos que eu tava vendo que rolava na época. Hoje eu acho o som dele abafado, né? Uhum. Mas é, eu acho que que foi foi meu primeiro pedal assim mais legalzinho assim, eu conseguia fazer bastante coisa. Aí eu lembro que eu ia comprando um pedal aqui, um pedal ali, como não tinha muita informação, você às vezes caia do cavalo, né, do tipo, ah, vou comprar um, um compressor esperando uhum. que sei lá, o que eu comprei. Ia mudar fizesse, o som, que ele, <risos> sei lá, me deixasse mais um som mais bonito, um meu jeito de tocar ia ser mais fácil. Não, mas eu vi que não tinha nada a ver. Não, porque e... inclusive nas
0: revistas falavam, né? Se você tiver um bom compressor, vai comprimir bem o som, o som vem mais quente. Aí você ligava o compressor na frente do drive, depois do drive, e não mudava coisa nenhuma, né?
1: É, mas mesmo hoje, né? Com bastante informação, é, você, tem, você vai sacar realmente, botando a mão na massa, né? Depois você tem o equipamento e tal. Então, eu acho que é legal assim, você ir conhecendo o equipamento, testando, ver como é que funciona. Já aconteceu de eu ter pedal e falar, não, pra que, que eu vou usar isso aí? Mais pra frente eu me arrependo, puta, eu devia ter esse pedal aqui e tal. Então, é, é legal que nisso você vai, vai aprendendo e achando os caminhos. Mas eu lembro que os primeiros pedais foram esses aí. É, depois de um tempo, talvez eu tenha pego um AUA também. Eu não lembro, cara, faz muito tempo. <risos> e pra ser sincero, eu nunca fui um cara, assim, tipo... O que eu vejo muita gente é, é fissurado em equipamento, né? Tipo, o cara é... Ah, se liga em todas as marcas e modelos e... É, eu sempre fui mais um cara de tentar fazer música, tocar, que sempre foi o meu lance. E... Aí depois, com, com o passar do tempo, né, eu fui fui montando um, um board dentro das minhas necessidades, mas é o tal negócio, sempre tem uma coisa aqui que pode mudar, de uma gig para outra, de uma situação para outra, ou você descobre um pedal ali e fala ah legal, vou começar a usar esse, sabe? Então, por exemplo, eu usava coros, aí eu comecei a usar coros e um harmoniste, numas gigs que eu fazia de rock, de tocar cover variado. Aí eu vi, pô, consigo tirar um som de coros legal aqui nesse harmonístico, esse detune. Agora eu uso o coro só desse detune, que eu acho legal, entendeu? Faz, faz tempo que eu faço isso. Uhum. Eu, eu, eu curto muito simplificar o board, né? Ter menos pedais, o mínimo necessário, porque é menos peso, é menos chance de alguma coisa dar pau. É, é, menos acaba sendo mais prático pra mim. Eu, eu também sempre fui do, do cara mais do estilo um drive pra tudo do que um drive pra cada música, sabe? Tem yeah. um monte de pedal de drive. Não, eu tenho, sei lá, numa situação que eu vou tocar... Igual essa banda que eu falei de cover variado, que era a banda Hard Stuff, né? É, a gente tocando... É eu com um pedal de drive, eu consigo, só no volume da guitarra, no, no tom, no volume do no botão de volume, eu conseguia já timbres diferentes, né? Com, mudava ali a quantidade de ganho ali, só ali uhum. e às vezes eu queria um, um booster um, aí eu pisava num overdrive pra somar com aquele outro, então eu conseguia dar pra tirar um, bastante timbre e eu conseguia me virar legal. É lógico que eu não ficava é, do, assim como os timbres originais e tal, mas, mas rolava, assim, era tipo a minha interpretação, meu som tocando todas as músicas e pro para gig funcionava e era super prático né?
0: você sabe que isso é uma das coisas que eu sempre fiz e eu sempre curti mais do que ficar colado hoje eu, hoje eu como sideman eu toco com músculos de gravador, a gente acompanha pela gravadora algum, alguns artistas e eu tenho que colar mais no time dos artistas então, eu tenho um pedalboard maior, que eu, que eu tenho mais possibilidades, mas ainda pedais, né? Eu não, fico usando, eu não uso muita pedaleira digital. Eu tenho pod, tenho outras coisas, mas eu, eu gosto mesmo das latinhas para poder usar. Então, eu vou chegando nos timbres com essa soma de pedais. No pedalboard grande, eu tenho cinco drives, mais um compressor. Então, eu consigo, sei lá, mais de 30 tipos de distorção. Desse jeito que você falou, eu sempre fui muito de, 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 dessa mão também, de controlar ganho no, no, no volume da guitarra. Eu sempre modifiquei as minhas guitarras para ter um potenciômetro com mais range, em vez de ter um botão de volume lá, que eu acho que o básico normal é de 250K. Eu sempre botei um que é maior, eu acho que é o de 500, se eu não me engano. Em todas as minhas guitarras eu tenho isso, porque eu tenho um range maior. Eu começo a fazer a modulação do ganho mais cedo, até chegar num um som limpo mais tarde. Então eu tenho um espaçamento maior para ter exatamente essa distorção que você falou na mão. E aí me leva a segunda ponte, que eu tenho uma, um pedalboard pequeno que eu faço todos os outros trabalhos, que é exatamente mais ou menos como você falou do seu. Eu tenho uma distorção ali, Marshall-like, é, tenho um overdrive meio TS e um, e um booster que fica na frente dos overdrives, do overdrive da distorção. Então, eu, só aí eu tenho um, mais de dez é, possibilidades de mistura né, entre eles. O que é o que você falou, deixar as coisas muito mais na mão. É, você não precisa ficar é, completando drive, enchendo de banco, né? Porque a gente vê hoje em dia, muito guitarrista que não ficou fazendo o que você falou que gosta de fazer, que gostava de tirar som, de correr atrás da música, não ficava atrás de pedal, e sim atrás de tocar. E a gente vê muito guitarrista hoje que não, não faz isso. Não tem esse lance de tocar. Ele compra uma pedaleira, baixa do site um monte de som pronto, esse aqui é o som de Ciglo Cater, esse aqui é o som do, é, sei lá, do, do Iron, esse aqui é o som do Metallica, esse aqui, sabe? O cara baixa vários sons prontos, de discos prontos, e no final das contas não, não tira o som, não sabe como fazer e buscar esse som, né? E aí, essa introdução toda que eu falei, aproveitando o seu gancho, foi para perguntar uma coisa que você já começou a responder, mas eu já quero me aprofundar um pouco mais, é que é, como é que você pensa... No setup das gigs Eu sei que você toca numa banda Você toca numa banda de Iron Cover hoje, não é? É o... em, outras, em outras gigs também Como é que você pensa é, Na praticidade de montar o seu pedalboard? Olha
1: é... Antes do Eu, eu atualmente estou fazendo shows com a Children of the Beast, que é um Iron Cover Uhum. Também fiz um aí com um o projeto Made in Tuber, que foi legal. É, eu já fui em outra época da Children, mas nesse meio tempo, durante oito anos, eu tinha uma banda chamada Hard Stuff, que a gente fazia cover variado a maior parte uhum. do tempo, tocando rock and roll na noite, grande São Paulo principalmente. Então eu pensava é, de um jeito assim, menos pedais possível para entregar o que eu preciso. E... Então eu cheguei num, numa conclusão assim, ó, eu preciso de um afinador, já tentei levar afinador de contato, mas na hora da barulheira uhum. do, do ambiente, o baterista tá fazendo sei o que, você não consegue afinar direito com o contato, eu não consegui, então eu continuei com um pedalzinho de afinador, é, dependendo da gig, dá pra você levar com um pedal de drive só, tipo um, sabe um pedal de drive assim, tipo com um ganho moderado, um high gain, talvez? É, só que dentro do, das músicas que eu fazia, das coisas que a gente fazia Compensava ter também um overdrive para você trabalhar com, com bu, com, como booster, certo? Uhum. Então eu tinha um pedal de drive principal E um booster na maior parte do tempo Tinha esse harmoniste Que, que, é o, que eu consigo fazer aquelas dobras de oitava, de terça Quando precisar E tem a função de coros até consigo fazer um, um ame ali, um m ali, né, nele. Uhum. Tem aquele, aquela função dele que chama é, S-Band, né? É, e um delay, porque vira e mexe é legal para ou alguma parte de solo, né? Mais melódico, talvez, sei lá, Delay sempre vai ter vários momentos Que vai ficar legal E basicamente isso Eu nem, nos últimos tempos Como eu era guitarrista Só eu de isso na banda na, na Hard Stuff Eu nem levava pedal Para aumentar meu volume na hora do solo Por exemplo uhum. Agora hoje na, na, No Iron Cover sim Eu tenho que ter esse pedal Para aumentar o volume Na hora do solo Além de todos esses pedais Que eu falei Que tava rolando na Hard Stuff Eu também deixo ligado direto Um Noise Suppressor Da Boss Porque como eu Como para fazer o Iron Cover Eu deixo o pedal de drive principal, ou o drive do ampli, né? Cada dia eu vou com uma coisa. É, e às vezes... E, e eu deixo ligado direto com o overdrive, para não ter que ficar pisando no overdrive direto, eu deixo o noise suppressor ligado direto com o é, overdrive no loop dele, sabe? Só para não ficar sapateando muito. Sim. E como o Iron fica legal é, para fazer algumas músicas, eu uso um Phase 90, né? Também um Wawa, um, um, uh, uh, né? Um Cry Baby. Então é basicamente eu enxuguei desse jeito né? é, lógico que não é uma algo que, não é uma regra uma receita, é simplesmente um jeito que eu acho que entrega pro, pra gig, pro trampo fica legal e tem que pensar na logística da coisa também não é, é uma muito coisa profissional que você levar um monte de pedal não é muito profissional <risos> se você levar um monte de pedal e não ter como carregar se você começa a ter é, dor nas costas você sabe, não é muito inteligente também
0: é uma coisa que eu ia te perguntar é exatamente sobre isso, sobre a quantidade de equipamentos. Você leva amplificador para as gigs ou você normalmente pede na casa ou como é que você faz com o um amplificador?
1: Cara, há muito tempo eu estou levando. É... Aí na... nas gigs da Hard Stuff que eu fazia tinha muito lugar pequeno também. Eu levava um, eu acabei vendendo né, na pandemia um Bandit. Vive Bandit, Transistor mesmo, porque se anda para lá e para cá, não era muito pesado, era um combo com um falante só, é, dá uma pancada aqui e ali, beleza, segue o jogo, né? Agora com a Children com a Iron Cover, eu tô levando o JCM-800, que é a cabeça, que é bem, um, além de um som muito legal e tem tudo a ver com o Iron, e eu tô levando uma caixa 2 de 12 da Handle, que eu tenho aqui, uhum. é, que são dois falantes V30, Celeste 1V30, e eles soam muito bem, funcionam muito bem. Então, por exemplo, se fosse uma caixa é, 4 de 12, eu já ia ter dificuldade para eu sozinho pegar, botar no carro e tirar, sacou? Agora, com esse equipo que eu falei, eu, com o carrinho, eu só coloco no carro, tiro do carro, e com o carrinho de transporte eu levo até o palco, esse tipo de coisa. Eu tenho um road para me ajudar, mas, é... É algo que, que é viável e levar o ampli é necessário, assim. Alguns lugares podem até ter ampli, mas dificilmente são amplis tão legais quanto os nossos ou, ou que dê para confiar. E tem um levado de backup também, aquele radar da Muir, né? Vai que dá um pau no ampli, qualquer coisa, eu ligo lá em linha e fica legal, rola.
0: E você usa o drive do ampli ou não usa o drive do ampli? Usa mais os pedais? Já que você leva, né?
1: então, geralmente fica mais legal usar o drive do ampli, né? porque é, fica mais bonito o som uhum. é, mas aí dependendo do lugar, ou dependendo assim, do, do tempo que a gente tem para montar e tal eu às vezes eu prefiro até usar o, um pedal simulando o, um drive daquele ampli mesmo uhum, uhum. é, para não ter que ligar mais dois cabos sem return é, eu sei que não é grande coisa isso, mas é, dependendo do... Às vezes se eu tô com uns cabos que é um lugar muito grande e eu não tô com um monte de cabo gigante, eu falo, ah, vou ligar esse pedal aqui mesmo e já era. Uh, então depende, assim, eu, é, eu posso fazer as duas coisas. As duas coisas vão soar legal. Assim, acontece que as duas vezes que eu ligo, vai ter gente que vai falando, porra, legal, puta som. Às vezes eu uhum. vou gravar um vídeo com... É, amplitude 5 vai falar pô puta som que é aquele Marshall lá que você está usando não é amplitude <risos> então é o que eu falei você vê o que, que você vai fazer e, a, e esse, os equipamentos eu vejo como ferramentas então você vai pregar um, um prego na um, na parede você precisa de um martelo só né você não vai precisar de um, de um martelo com um monte de, de cabeça diferente e alicate, não sei o que babá não então é mais ou menos isso é, ver o, que, o que, que. qual é o trampo, né? O tr trampo, a gig, uhum. e o que, que. qual ferramenta que eu preciso para entregar. E sem dúvida eu vou fazer um som que eu realmente curto, estou satisfeito. Não vai ser uma coisa, ah, vou fazer isso porque é o mais leve ou o mais barato. Não, não é isso. Mas se com o mais leve eu consigo, e com menos coisas eu consigo chegar muito próximo do que 20 coisas, eu prefiro fazer com menos coisas, porque vai ser. O mais inteligente a é se fazer e entregar ali o trabalho pré e pós e durante o show de uma maneira mais profissional
0: Não, é, eu concordo totalmente com você Eu, como, como eu te falei acompanho como Sidemen vários artistas e trabalho muito no meio cristão é, no meio católico e cristão cara, o que a gente acha por aí é muito, é muito tem muito lugares com sons muito ruins, tem lugares com sons muito bons, então eu resolvi o meu problema aqui no, no meu pedalboard que é o seguinte Chega no final da cadeia, eu tenho o meu simulador de amplificador e eu resolvo o som no PA. Chega no dia, tem um amplificador bom, que não está rasgado, não está estourado, não está acontecendo nada, eu ligo e uso também, somos os dois. É, quando eu tenho muita possibilidade de levar minhas coisas lá o meu amplificador, que eu adoro, ah, Ligo em estéreo, o som em estéreo, mando uma linha, faço... Tipo, hoje dá pra curtir. Meu técnico de som quer morrer comigo, uhum. né? Mas eu ligo em estéreo, ligo uma linha. Hoje dá, hoje dá pra curtir. E tem dia que não dá, eu preciso resolver de qualquer jeito. Eu já cheguei a, 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 a fazer um show quando eu fui uma vez para Curitiba. Tinha um Marshall 800 lá. Os caras arrumaram o Marshall, JCM 800, igual o seu. Que é uma delícia. Só que a gente não tinha tempo de passar o som. Não ia dar pra usar o pré dele, porque eu ia ter que passar como você falou, eu ia ter que cabear de novo e tal gente, plugo ele direto acabou, plugo, deixo fletado e vamos usar, é, também já cheguei em lugares que tinha uh, bons amplificadores eu tenho um lugar que eu ensaio muito que eu uso é, um Fender um Fender uh, esqueci, é um marronzinho, que é uma delícia de tocar tem um drive espetacular é um... o... Uh, esqueci é vibroverb? Vibro, não, não é vibro esqueci não, mas é um baita amplificador cara é super valvulado, tem, tem ganho de dois estágios, é uma delícia. Quando dá para eu usar o drive dele e ligar por ele, eu uso. Mas, normalmente, eu ligo no Power. Eu pulo o pré todinho do Fender, uso o meu pré da minha pedaleira e eu resolvo rápido. Porque é o que você falou, eu preciso entregar o trabalho e não, e não ficar ali, não, for, não vou lá só para curtir. Claro, também vou para curtir. Mas como eu tenho esse trabalho de acompanhar os cantores, eu preciso entregar rápido, né? Então, eu acho que... Eu penso exatamente como você. Qualquer coisa que a gente tenha na mão é, é ferramenta. Então, às vezes, eu uso o Amplitude no, no tablet. Tá na mão. Tem um setup que eu tenho o meu, o meu amplificador que eu tenho aqui, os, os mesmos pedais, na mesma linha. Ali, acontece de dar pau na pedaleira. Ou eu preciso usar uma coisa rápida, eu ligo o tablet está funcionando e o som resolve, né? Não é a mesma coisa, a gente sabe. É diferente. Muita gente... Curte muito o lance do, dos simuladores? É porque nunca tocou com um, um JC1800 nas costas, fritando no 11 naquele som gordo, encorpado. Mas, cara, é o que você falou. Às vezes precisa resolver rápido e você tem um amplitude 5 e vai que é uma delícia, né?
1: É, pra gravar, por exemplo, eu gravo muita coisa aqui em casa. Tanto o vídeo do YouTube, quanto esses collab, né, que o pessoal fala. Uhum. E não seria... Prático, viável, nem conseguiria fazer direito ficar microfonando aqui. Então, eu prefiro gravar aqui, sabe? Só ah, liguei, já estou gravando. Aí Dá depois pronto. eu vou fuçando em ganho, equalização, vou brincando ali, sabe?
0: Esses dias eu descobri o, o impulse Response lá com o Data, eu vi o vídeo dele. Eu já tinha usado, mas não tinha curtido há, tempo, há um tempo atrás, logo quando começou né, Na onda. Mas esse que... que da Torpedo, que você vai direto na Down, é uma delícia. Pluguei minhas, meus minha pedaleira, acertei a caixa mais ou menos como a que eu uso aqui no estúdio para gravar e tal. E, cara, espetacular. Gravando de madrugada sem fazer barulho, sem incomodar ninguém e resolvendo totalmente o som, sabe?
1: Sim. e Eu acho que é isso. É você pensar como ferramentas e, lógico... E eu já vi várias vezes, várias situações, eu já passei por isso e vi pessoas passando... Ah, agora sim eu comprei aquele stack, né, o Cabeça e Caixa, o Marshall, daí eu recebi uma mensagem, pô, mas eu tô achando muito agudo, ô professor, tá muito agudo isso aqui? Falei, cara, é som de guitarra, você tá acostumado a ouvir a, o som da banda, né, a mix completa com bateria, baixo e tal, e a guitarra tá ali no meio, e quando você tá ouvindo a guitarra sozinha, Ainda mais um som de Marshall, você vai ver ali que é o som de guitarra mesmo, é médio, sacou? No, o, o cara tá esperando o já vir com aquele... Eu lembro que era, eu tinha essa sensação logo quando eu comecei. E você vai entendendo que não é bem o som de guitarra, né? Então, é tudo faz parte do, da evolução, né? Processo, você vai conhecendo e tal, é, e você vai achando aí o, o som. Não,
0: eu, eu concordo totalmente com você. É, tem muito, eu, eu já tive alunos que se assustaram com sons, né, assim de, nossa, mas todo mundo fala que o Marshall tem um som pesado, todo mundo fala que o Orange tem um baita som pesado, tem, ele é encorpado, ele tem um médio acentuado, é uma coisa muito legal pra guitarra, ah, mas eu não sinto o peso, você não tá tocando baixo, né, o baixo é outra Sim. onda. E, e é isso que você falou, o som, o som da guitarra na banda tem que somar com o resto, né? Ninguém pode cobrir ninguém ali. E as coisas se somam quando você toca junto com o baixista. Principalmente no mundo da é, rock metal, que rifa muito parecido, que rifa junto, frases parecidas, as coisas encorpam e engordam, né?
1: E isso faz, faz parte do cara aí experimentando, testando, e você vai, vai sacando realmente que, qual que é o som de guitarra. E sem dúvida, é som pesado. Mas é no, no, no médio ali, né? Na, não é no, no grave, né? A galera vai. Não você Vai ter uma, meia terra, né? É, você vai e coloca tudo grave, grave, grave. No, aí você vai ouvir sua guitarra na numa, numa banda lá e não vai pintar, né? Você tem que, Não vai ouvir nada. A, sua, a galera vai ouvir sua guitarra se estiver ali nas regiões do médio e tal. Senão a galera não vai ouvir, não adianta você botar volume. Às vezes já aconteceu, né? Você vai tocar num. Já, já deve ter acontecido com você. Você vai tocar num lugar, aí você vai usar o ampli lá que tem, é um, é um ampli ruim.
0: Uhum.
1: É, muito. É, sei lá, tipo um Meteoro Vector 3 sabe? aí você vai lá e é, o Meteoro tem vários modelos legais é que esse nesse caso não era muito legal eu já tive um uhum. não tem nada a ver com a marca é porque as marcas elas têm várias, claro. várias vários modelos né? e esse Vector 3 ele não era legal, assim, era cabeça, caixa mas assim, não pintava se você botava médio era horrível Aí você tirava o médio, aí não pintava o seu som. Então você ficava naquela... Não chove, não molha. É, mas médio estava no lugar errado, né? Mas já toquei, por exemplo, no... Eu já tive MH2000, era legal. Eu já tive aquele do Andreas Kisser, é o MAK, que era legal também. É... Então, é só pra deixar claro que eu não tenho nada contra a Meteoro. Né? Não! Que eu falei agora, mas num modelo específico, como
0: um som que não era muito legal, que eu não curtia. Não, vou, vou, vou polemizar, eu não sou o cara do Marshall, eu não curto Marshall, eu, 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 eu sou um guitarrista que gosta de uma guitarra um pouco mais grave, eu toco mais hard rock, eu gosto dessa onda mais, mais hard rock, então preciso da guitarra, eu gosto de guitarra um pouco mais médio grave do que médio agudo, então assim, o, o Marshall não é o amplificador que mais me agrada. E várias vezes eu já fui tocar em palco e pulei o pré do marcha. Eu, eu gosto muito da, da onda da Orange. Eu gosto muito dessa onda de ampliões um pouco mais grave, assim. Mas eu consigo um grave com mesa bug. E, por exemplo, quando eu, como você falou de meteoro, eu vou falar também. É, direto eu pego o palco com meteoro. Então, assim, tem meteoros bons e meteoros ruins. E também bons e ruins por cuidado, né? Às vezes você vai pegar um Vulcano, que não é um amplificador ruim. Só que o cara mal é, não cuidou bem. E aí o, o, o bichinho tá lá cansado, sem graves com o um alto-falante fazendo barulho. Acontece, não é, não é culpa da empresa em si, né? É, eu acho que, se eu posso falar mal de um amplificador que eu realmente não gosto, por exemplo, é o Jazz Chorus. Que se eu vejo no palco, eu tenho um calafrios, porque eu não consigo acertar som com ele de jeito nenhum, tem até um vídeo engraçado que eu fiz, quando eu fui fazer um, um show, e tinha um dias eu até mandei pro Darta, porque aí eu liguei o arc direto no power do jazz chorus, e ficou um baita som aí eu pulei todo aquele pré duro, o jazz tem aquele pré mais duro, meio sun, né é, aquele amplificador que é transistorizado raiz, durão, e aí eu mandei com um som mais arredondado, mandei pro Darta falei, aí ó, consegui tirar a som do jazz com o arc, aí deu risada ela falou, ah, agora sim, percebi que faz a diferença, né eu consegui tirar um som do jazz chorus. Pra mim, foi uma vitória. Não sei se você já pegou o jazz chorus aí pela rua, não sei se você curte
1: ou não, mas... É, o jazz chorus pra tocar com drive eu não curtia, mas é pra som limpo, né? O, ah. o, tanto é que o James Hetfield do Metallica usou ele um tempão é, para fazer os, as partes limpas, né? Ele usava um ampli pro, pro, pro drive e outro ampli pro, pro clean. E esse jazz chorus ele usava é mas não, é, é, é o que nos, nos leva para aquele não?
0: é o que nos leva aquele ponto quando você vê guitarrista gringo tocando às vezes o cara tem um, um cabeamento que vai para tudo que é lado o cara tem três quatro cinco amplis no palco cada um vai fazer uma coisa uma coisa é para um, um ampli é para base um ampli vai fazer para o solo outro para os clinks né e a gente atende a tentar resumir o máximo possível pra uma coisa só. E aí as, é um... as empresas de som nacionais fazem isso. Pegam uma coisa só e mandam pra você.
1: Uma coisa que também, esse, esse lance do jazz coro ser usado no rock, aconteceu muito né, no rock nacional, nos 80 mainstream aqui do Brasil. E não é o resultado não é muito satisfatório. Você não vê <risos> sons de guitarra antológicos, né? <risos> Ao mesmo tempo que nos anos 80, você via as bandas de hard rock fazendo um som mais lindo que o outro de guitarra, você tinha as bandas com som tipo, sei lá, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, que com todo o respeito era horrível, uhum. é, de timbre, porque a gente não tinha muito equipamento ao nosso alcance, não tinha como importar equipamento. É, eu não e não sei que, tinha eu tempo que...
0: de usar, né? Você vê... Nossa. Tem uma é, coisa Eu que não sei que se esses se coros
1: eles eram montados aqui, eu não sei o que acontecia, <risos> mas esse era comum você encontrar por aqui. Eu não Sim. sei se é porque era um ampli que era limpo, aí acho que os estúdios trouxeram para tipo, sei lá, deram um jeito de trazer para pelo menos para gravar tudo, sabe? Gravar uhum. de MPB a rock and roll. Resolver tudo. se foi isso? Entre aspas. É ou se era uma facilidade para trazer esse equipamento, eu não, não sei, não lembro a história. Mas na prática, ao mesmo tempo que nos anos 80 você tinha um som de guitarra do Capital Inicial Do, sei lá Do uh, Ira Você tinha o som de guitarra do Motley Crue, do Van Halen Do Docking, do Red, do Guns N' Roses uhum. <risos> Aí você ficava Porra, gringo é mais legal, né? <risos> Mas só que as, é tudo... A música dos caras de, Todas as bandas que eu falei é, Eles tinham uma música com conteúdo Eu respeito o trabalho deles Eu só tô só pra deixar claro sim, sim, sim. que eu tô, tô falando sobre timbre e referência de timbre pra rock and roll, né? Uh -huh. qual, que é a nossa, qual que é a nossa referência de timbre de guitarra? O som de guitarra do Ingeros do Havaí, do Biquíni Cavadão? <risos> ou o som de guitarra do Slash no Appetite for Destruction de 87, sacou? Esse que é o ponto.
0: Não, eu concordo com você. E eu acho que muito disso era aquele lance da gente não ter tempo. Porque você pegava o Steve Lukáter, por exemplo, ele ia para o estúdio, ele ficava o dia inteiro achando pontos de microfonação. Por onde ele ia passar o som para ter aquele coro sutil no meio do... Né? O cara tocava com coros tudo, mas é um coros maravilhoso aí a gente vem ouvir disco do Titãs, por exemplo não vou falar mal também, mas é aquele chorus a, a, amplamente exagerado porque não se sabia exatamente como fazer o mesmo som né? somar as camadas de drive e tudo mais, então você conseguiu só, vamos resolver rápido aqui, a gente faz e acabou então é, é, eu acho que é esse lance assim, tem, tem muita coisa no meio do caminho tanto que nos anos 90, os sons de guitarra brasileiros são matadores. São baita Verdade. sons de
1: guitarra. Eles começaram a gravar muita coisa fora, né? O Raimundo, o Charlie Brown, mas depois... E aqui. É, não. Trabalha lá fica... fora, aprende e traz. E você falou mesmo, são muito... aí já virou o jogo. Aí já, tipo, não ficou tão bom quanto, né? Você pega o som de... do, do Raimundo, do Charlie Brown, são sons de guitarra mesmo. Som pesado, com drive. Sabe? Não hum. é aquele som meio buzina mesmo. É <risos>
0: <risos> Exatamente. Rapaz, é, eu queria aproveitar você aqui então. Eu queria falar do setup que você tem usado é, nas suas gigs aí. Eu quero botar aqui na tela para a gente ver é, que você me mandou uma foto do seu setup. Eu queria que você mostrasse pra gente aí o que, que você tem usado. Você falou que tirou essa foto hoje, foi isso?
1: É, tirei agora há pouco aí que você me pediu. <risos> esse, é que assim, esse setup, que, que eu é, basicamente, assim, não tem tido muito shows, né? Desses uhum. últimos vários meses. <risos> esse mas último ano e meio, tem, né? É. é e, então, esse setup aí que você está vendo é basicamente um setup que eu uso para tocar lá quando tem rolado esse cover do Iron Maiden, ou quando aqui na aula mesmo, sabe? Pra dar aula de guitarra ou por praticar e tal. Uhum. Aí, às vezes, eu mudo alguma coisa. Por exemplo, outro dia eu tava com... Ao invés de usar esse 7-8 Distortion, outro dia eu tava usando um Darta... Mas vamos assim, dar... ó.
0: Pera aí, deixa eu. Vamos começar aqui porque é o seguinte. Tem gente que só que assiste a gente ver o que tá, a gente tá vendo tem gente que só tá ouvindo. Então, certo. o pessoal que só tá ouvindo no podcast, vamos dizer a sua cadeia de tal e depois a gente fala de cada pedal individualmente.
1: É, dessa... Do que tá rolando nessa foto aí... É, a ordem é guitarra, Phase 90, no, Noise Suppressor da Boss e no loop desse Noise Suppressor tá o OS2 da Boss, que é um overdrive que eu uso como booster. Uhum. Aí vai pro afinador, aí do afinador vai pro 78 Distortion, que é tipo um drive principal, que é bem na linha do JCM800. É, aí então vai pro Harmonist que é o pedal que eu uso a, a função detune, as dobras terça e oitava dele aí eu vou pro, nesse setup aí, do jeito que tá aí, eu vou pro delay e do delay eu tô indo por um pedal de loop, que uhum. é o dito é, da TC Electronics e aí no, tá o o delay é o flashback mas eu gosto de usar o eu tenho mais confiança no DD3 se você quer saber, ele, parece, ele na no, no, nos anos que eu usei ele foi mais parrudo e aguentou mais as, a, os trancos do, do dia a dia. Esse é loop verdade? eu uso basicamente para poder estudar ou dar aula, foi muito prático para dar exemplos e tudo mais. É, Mas agora... algo que você
0: não usa para fazer base e tocar? Não, teve uma época que eu,
1: quando eu tava fazendo umas gigs com a Hard Stuff. E como eu usava o mesmo board ali para tocar com a banda e tocar na, da aula, uhum. eu às vezes eu ligava, eu ia fazer uma introdução, eu fazia tipo sei lá, uh, feito to Black do Metallica, sabe, introdução uhum. e cli, é, dedilhando e, e deixi, gravava Aí eu começava a repetir, eu fazia o solo já né, em cima, então Legal. Uma, uma brincadeira ou outra assim, mas não era nada é, tipo fundamental sabe, na apresentação, porque no volume que a gente tocava e tudo mais, não ia ter como fazer um, uma apresentação decente com o loop. Eu já vi gente fazendo isso assim, só um guitarrista ou um cara tocando violão, e tem um pedal de loop, ele vai gravando loop E o baterista vai correndo atrás Do que ele gravou ah. ali, sabe? Mas numa situação de rock assim chance de dar errado é 90% <risos> Eu
0: tenho um amigo que toca jazz E ele faz Ele faz a, a, ele faz a melodia tal, Aquele esquema do jazz, né? Cada um vai improvisando uma hora E sempre um antes que vai improvisar dele no, Normalmente na, no, na gig dele é o baixista Ele grava essa, esse último coro de improvisação Do baixista, a harmonia e aí, quando ele vai fazer a, a, o solo dele, ele tem uma harmonia de guitarra o baixo também ali. E aí você falou para mim que tem o Phase 90, você usa sempre na frente dos, dos outros defeitos, é isso? É o primeiro mesmo.
1: É, eu gosto de usar ele antes do drive. É, o Phase, depois do drive, ele fica com uma característica um pouco mais, eu gosto de chamar de áspera. Uhum. É, que é legal, dependendo do que você for fazer, mas eu sempre curti tocar ele mais com esse som mais pra linha Van Halen, que que lembra, ele mexe com a, um pouco com a frequência de um jeito que lembra até uns momentos um auá, sabe, Não. de leve. Então eu gosto disso. É... Então, mas é, é mais para uma questão de gosto pessoal. Eu... Agora o chorus, é... se eu tenho opção, eu prefiro usar depois do, do drive mesmo, é... porque se eu quiser fazer um, um som com drive com umas bases e chorus, eu gosto de fazer assim. Eu acho que fica é interessante o chorus antes do drive, num lance de solo, mas como é difícil fazer solo com chorus, eu optaria por fazer com Phase 90, se eu quiser deixar ligado, então eu acabo deixando o chorus depois do drive mesmo. Mas dificilmente eu faço algum som, ainda mais hoje em dia, ligando chorus e drive ao mesmo tempo, assim, para fazer bases, né? A não ser quando é uma coisa mais clean, que se baixa o, o volume da guitarra, o, o botão de volume da guitarra, pra diminuir o ganho, né? Aí uhum. eu boto um chorus, aí fica um pouco de drive com chorus. Eu, eu costumo fazer assim. Mas se não, eu gosto de usar o, o chorus muitas vezes, eu gosto de usar assim, ou então é, com som limpão mesmo, sem nenhum drive e chorus. Certo. Tá meio na onda do Metallica, assim, sabe?
0: É, é como se usa mais no, no rock, se usa mais assim, né? Se você pegar é. uns pops dos anos 80, 90 também, alguma coisa, a galera usava um chorus pesado no drive pesado, né? E aí dá aquela passada, fica um pouco, como é que eu vou dizer, fica um pouco brega, né?
1: Mas na prática mesmo, o que eu tenho feito, e a maior parte do tempo, é baixar no volume da guitarra, fica com um pouco
0: ganho e liga o chorus, aí fica os dois misturados. Mas é praticamente como se tivesse limpo. Sim, sim. E esse overdrive, me, me conta esse overdrive de Storchon aí, porque eu tenho aqui, eu gosto muito do SD, SD1, e eu já usei o OD também. Ele certo. Tá, em que, tá em que lugar nesse meio caminho aí? Eu
1: tô com um SD aqui também, ó tá vendo meu dedo aqui, ó? Aham, uh -huh. peraí, é deixa eu abrir a do... tela
0: pro pessoal ver. Uh, vai lá. Tá aqui, ó, em cima do âmbito aqui, ó. Isso aí, Tem um código com o um SD,
1: mas eles aí, não estão no board, né?
0: É que uh -huh. você falou, lembrei.
1: É... Eu sempre usei bastante o SD1, gosto muito do som dele. Só que esse OS2 eu consigo mais drive ainda. E como eu gosto do som do 800, se eu tô só com o SD1 e o 800, às vezes eu sinto um pouco falta de drive. Uhum. E esse OS2 ele dá esse drive que falta. Ele tem tipo uma função, ele tem dá para você fazer uma mescla ali, mexer no, no timbre dele, porque assim se você vira a chave de um lado é OD Overdrive. Se você vira a, chave, a botão para o outro é, é Distortion. Ou então eu, eu deixo meio que eu no meio ou mais pro lado do, do Overdrive, depende, uhum. né, depende do meu humor. <risos> Aí eu vou, eu deixo e eu vou botando o ganho conforme é, eu quiser e geralmente eu consigo mais que no SD1. Por isso que eu, eu acabei mudando para esse pedal e e tenho usado muito mais do que o SD1. E as
0: suas opções de overdrive
1: são esse aí, ó o OS1 e o SD1, são esses dois, é isso? É, é só que o, o OS2, é o OS2 esse... OS2, aí da desculpa. Esse OS2 eu, é o que eu acabo usando, eu nem tô usando mais o SD1 na prática, pra falar a verdade, porque, uhum. eu, na verdade, quem me, me, me indicou um desse aí foi um vendedor de uma loja, cara, eu queria um pedal, sei lá, eu não sei se eu tava afim de alguma coisa na na onda do SD1, ou só tava atrás de um Tube Screamer, nem lembro direito. Uhum. ele falou, ó, oh, por que você não leva isso aqui? Isso aqui é mais legal. Eu falei, é mesmo? <risos> é, experimentar Aí eu experimentei e falei, ah, interessante. deu eu levei. <risos> Muito
0: bom. E aí e é a gente vai ali pro Marshall like né, o 78? Isso, é, que eu também descobri por acaso esse
1: pedal. É, eu tenho um, um amigo que, que ele tem uns MXR lá e eram legais. E eu acabei... E ele tinha esse. Daí eu peguei um igual. Daí eu... Quando eu quero um som, tipo, mais na linha do Jc 1800 mesmo, eu uso ele. É... E fica bem legal, cara. Fica bem legal. Eu gosto, assim, do som. Ele é... Assim, muita gente vai achar ele um som ardido e agudo, né? Uhum. Mas... É rock and roll, né? Então...
0: <risos> eu, particularmente, gosto de pedais com um pouco mais de... Possibilidades, eu gosto de ter na mão assim, mais possibilidades de, de equalização e tudo. Eu vi que ali ele tem três botões: é, um, é, é distorção, volume e, e tone, é isso? E tem um botãozinho branco em cima também ali?
1: É, aquele branco é tipo um. É, aqui tá, tá dizendo Crunch, mas é meio que como. Assim, não vai afetar muito o drive dele. É, é tipo, sei lá, parece que. Muda alguma coisa no, no, numa frequência média assim, Mas é bem sutil, não é quase nada uhum. assim. é, é que assim ele, Eu também concordo com você Prefiro ter um pedal com mais é, Possibilidades para eu conseguir equalizar Ainda mais se eu vou depender De outros amplificadores Por aí, né uhum. Se eu vou ensaiar no lugar é um amplo Se eu vou tocar no lugar é um amplo, sabe esse tipo de coisa Sim. Mas aí ele tá aí porque Tem no, até o no, som Aqui em casa ele já funciona esses três botões e quando uhum. eu vou levar o JC1800 ele funciona também. Então, uhum. ótimo, menos botão. Não, só e tem, aquele,
0: e tem aquele, aquele pedal que a gente liga e não precisa nem ter botão. Porque a gente liga e ele já tá com o som que a gente quer, né? Então não precisa ter
1: botão. É, é uma questão realmente de você experimentar e, e gostar. E, e uma coisa que eu meio que eu aprendi com um amigo meu, né? Porque eu tinha uma época, eu já tive vários pedais que eu acabei passando pra frente. Eu tenho bastante pedal aqui, mas... Teve uma época também que eu passava pra frente pedais E uhum. tipo, eu vi que eu me arrependia Várias uhum. vezes Do tipo, puta, se eu tivesse aquele carbon copy aqui Puta, se eu tivesse aquele compressor aqui Que não são pedais Que eu vou usar no meu dia a dia Mas sabe quando você tá testando alguma coisa e fala Porra, acho que o carbon copy Ia funcionar melhor Outro, uma, Teve uma época que eu tava faze Fazendo uns um, um sons e tal e Eu tava numa, numa pira De usar o delay antes do drive Uhum. E eu percebi que o carbon cop ele fica melhor nesse nesse sem, pra fazer isso. Aí eu falei, porra, se eu tivesse o carbon cop aqui e tal. Então, mas aí passou essa febre. Mas
0: é, é bom ter, é bom ter por aqui, viu. Usar, usar o carbon cop você usava como um slap, assim, uma coisa rápida pra dar uma encorpada?
1: É, não era muito slap, era mais É uma repetição normal, assim mesmo, como se fosse um delay. Só que só uma repetição, sabe? Uma uhum. e meia, assim. É. Não muito alto, para não distorcer muito, mas era legal, cara. Era um... era um som interessante. o Quem fazia isso eram os guitarristas dos anos 70, que não tinha look de efeitos. E usava delay de, de fita, né? Uhum. Antes do, no, no, no input do amp. E um grande exemplo é o Ed Van Halen. Quando você pega... Quando você escuta... Ain't Talking About Love. Manja? Esse som? Sim. Ele faz. Você não escuta um pam, 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 pam. Na verdade, ele tá tocando pam, pam, pam. E aquela Aham. repetição é do delay. Louco, né?
0: Sim. Muito bom. E você falou que usava outras coisas aí também. Quais são os outros caras que você coloca aí no lugar desse MXR quando você quer modificar alguma coisa?
1: É, aí, tipo, cara, não, tem várias coisas. Eu. Esses dias eu tava usando o do DARTA Furioso, que eu acho bem legal esse pedal. Ele tem. Ele é um pedal que dá. Dependendo do que você for fazer, você pode usar só ele. Você não precisa nem de um, de um booster se você não uhum. tiver muito afim, sabe? Sim. Você já consegue. É um, é um high gain ali, moderado, que você consegue deixar ele mais limpo e, do, e trabalhar com o volume da guitarra de um jeito legal. Eu usei muito Friedman, B-OD. Só que uhum. eu, ele é muito. tem muito drive e meio fechado também, assim, sabe? Mas é legal.
0: Me eu ia genera. te perguntar você não tem cara que curte som muito fechado e o Friedman não é muito fechado para você, porque para mim é. eu acho ele muito abafado.
1: É, então, é meio abafado, mas, sei lá, teve uma época da vida que eu usei bastante e, e tava rolando. Tem uma coisa também que você vai acostumando com aquele som, né? Sei lá, sim, não sei se é sim. bom ou se é ruim. É, mas eu já vi guitarrista falando que gosta de sempre fuçando em, em equipamentos diferentes, testando coisas diferentes para não ficar viciado num som, né? Ao mesmo Sim. tempo que eu já vi guitarrista falando tipo, ah, esse aqui é meu som porque é minha assinatura, né? Então vai saber, uhum. tem, tem louco pra tudo. É. Mas o que eu posso dizer é que realmente o Friedman acabou, acabei encontrando outras possibilidades e, e fui testando no caminho. Tem até aquele, uma época eu tava com aquele 005 da, da Moer, que tava legal uhum. também. É, que é tipo uma simulação Num 5150, né? Mais ou menos ali O uhum. é, que mais? É, basicamente esses, essas opções aí essa, Esses drives aí Que eu... E que eu, todo nessa que que onda marcha like, né? É, eu acho que é muito um som Que tá muito enraizado em mim Que as, os guitarristas, o som que eu gosto É muito nessa onda, né? Eu, eu por exemplo Mesa bug por exemplo, já não Dá para tirar um som, mas Sei lá eu acho o Marshall mais legal, uhum. sabe? Eu tenho Sei. aqui um cabeçote, um Angle Powerball 2, que é uma porrada também, mas eu gosto do som mais rock and roll orgânico, dinâmico do Marshall, sabe? Tem legal. tudo isso no Marshall. Eu não, Sim, sim. Eu não, o Angle, ele, esse Powerball 2, ele vai mais numa onda mais dark, um drive uhum. mais dark e tal, que é legal também, dependendo do som que você vai fazer e não sei, cara, acho que a oh. vida toda o som realmente que mais me fez a cabeça tem feito ainda maior parte do tempo e, eu uso, e é uma referência e acho que é porque a maioria das bandas né, de, de rock metal 80 90 que eu curto, usava aí Marshall, alguma coisa com Marshall envolvido, né, então sim, sim. ou era algum ampli que seguia a linha do que o Marshall fazia, sabe, uhum. então eu acho que é um som que ficou muito na minha cabeça e é o que eu curto.
0: E... E eu estou antes de, de continuar aqui, eu só queria chamar o pessoal que estiver nas mídias digitais, no Spotify, no Deezer, no, 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 na Apple, vem aqui para o YouTube, dá uma olhadinha no, no papo que a gente está tendo, porque eu tô mostrando os pedais, a gente está conversando sobre eles e vendo eles. Isso é bem interessante para quem gosta do lance dos pedais. E você me falou que, que você está usando o flashback aí, eu tô vendo que você está usando ele no, na, na, no digital normal, ali, naquela, naquele primeiro. Eu tenho um flashback aqui que eu também uso. Mas eu gosto de usar ele no low fi que é ele tira um pouco os médios para não não ficar dando aquela bagunçada quando a gente está solando, e eu posso deixar ele com o volume até um pouco mais alto para dar aquela encorpada no som. Eu vi que você tá usando ele ali no, no básico do, do digital mesmo, né? É a perdição comum. É,
1: eu acho que eu acostumei muito também com o som de, de delay, delay digital. É, eu lembro que eu, quando eu tinha um, o Carbon Copy, uma época, eu não curti muito ele, porque eu falei, porra, mas... Eu gosto do digital, né? A voz
0: vai, vai degradando, né? É, e é, é bonito, né? O que ele faz,
1: é legal. Só que, puta, na hora que você tá tocando, você quer ouvir ali. <risos> eu, eu, eu queria ouvir o digital, sacou? Sabe, daquele. Aí eu. É que nem aquele negócio de som de Marshall, eu acho que ficou na cabeça, né? Delay digital e. É, 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 mas, assim, eu até. Esse daí até deu tá, tá com pau Esse pedal no Quando você, no input mono uh -huh. Aí eu coloquei no estéreo, tá vendo? Eu coloquei é. do lado, nos dois eu, Por isso que eu, esse, esse pedal Por isso que você falou que ele,
0: você não tá confiando muito
1: nele É, mas assim, tá funcionando Faz tempo que tá com esse problema Mas faz tempo que tá funcionando <risos> Essa é uma coisa também que é, que é Uma coisa boa de, de, ao meu ver De você ter meio que um board pequeno e pra usar ele pra várias coisas, é que você tá sempre antenado na situação dele ali, no status uhum. não é aquela coisa do tipo, porra vou montar um boardzão da hora pra show, uhum. e outro da hora pra ensaio, e o outro pra gravar, e o outro pra não sei o que pra estudar, aí você nem lembra aí onde que dava, aí você vai tocar, deu pau no show, aí você guardou você esqueceu do negócio lá Aí quando você vai tocar de novo depois de uma semana, você fala: "Puta é mesmo, esqueci de ver, tinha dado pau". Agora quando você tá com o mesmo bordezinho ali no jeito para tudo, meio que já já você já sabe o status ali, o que que tá rolando com ele, e já consegue ir resolvendo e consegue é, gerenciando a situação.
0: Tá certo não? Você tá absolutamente certo. Quantas vezes eu não passei disso quando eu fui fazer shows em fazer turnê de show de três, quatro shows de uma cidade para outra, deu algum probleminha, chega na hora do palco, e aí? Quem que deu o problema? Aonde está o problema? Quem fez o ruído? Onde é que o cabo não tá funcionando? Né, coitado de mim e do Guitar Tech que tinha que correr atrás de, de achar o problema, né? É. E aqui eu, aqui eu mudei, a gente mudou agora para falar pra, do seu gear de guitarras. E o que, que a gente tá vendo aqui? A gente tá vendo uma Fender... Qual que é Nossa, essa aí?
1: Agora que eu vi que eu deveria ter tirado uma foto melhor, né? Tá ruim essa foto. <risos> mas você vai, a galera vai ver um monte de vídeo meu com essa guitarra por aí. É uma Fender é, que eu peguei num rolo. Assim, eu tinha uma outra extrato, eu tinha uma extrato American Special, que eram três é, captadores singles e tal, um som instaladão, uhum. bem legal a guitarra. Mas eu tava precisando de uma guitarra desse jeito Com isso, da linha Iron, pra fazer. Essas gigs. E que que é? Extrato, com Floyd e Hanbucker. Ou poderia ser até um Hot Rails ali na ponte.
0: Ali no, Mas... no braço é Hot Rail?
1: Não, é que... É é, é, é. É no braço e no meio também. O cara botou um Hot Rails no meio também. Pra ficar <risos> no veneno. E eu troquei com um cara usado. Eu vi na o cara colocou naquele marketplace do, do Facebook. Uh -huh. Eu ô, Aceita a troca numa Schecter de sete cordas que eu tenho aqui, né? Que eu não uso muito, é legal, aqui também não uso muito. Ele, puta, não, mas se você tivesse outra coisa, eu falei, ah, meu, puta, não sei. Ah, cara, eu tenho uma extrato aqui. Eu não queria muito vender extrato. Uhum. Puta, extrato eu fecho então Eu falei, ah, meu, quer saber? Beleza, vamos aí. Aí eu fui lá na casa do cara, lá em Sorocaba,
0: aí a gente trocou as guitarras lá. Show. E ela, essa aí é meio aquela igual a do. A do Murray. É o Murray que usa a Fender. Isso, é,
1: os na verdade, os três guitarras tocam com extrato, é, o, dois deles o, o tempo todo e um, um deles que é o Adrian varia, né? Uhum. Mas essa, eu faço, tipo, lá na banda, que na Children, né? Nessa banda que eu tô tocando, é, é, tem uma divisão de papéis, né? Tem o cara que faz o Adrian Smith, o cara que faz o Steve Harris e eu faço o David uhum. Murray.
0: Sim.
1: E o David Murray é essa onda aí, extrato, né?
0: Com Floyd e tal. Show. Vamos a próxima aqui. É uma belíssima blacktop Gibson Les Paul. É, essa é, é o que?
1: Essa, essa guitarra é uma Les Paul Classic 2007, que eu comprei até numa... comprei ela zerada. Hum.
0: Essa é que está atrás de você aí, né? Na, na, na sua foto.
1: Ah. Hum, é é a, mesma, é a mesma parede, inclusive, só que na foto ficou mais claro. Né? Certo. <risos> e... Acho que das guitarras que eu tenho, essa aqui eu tenho o timbre que eu gosto mais. Uhum. Só que... Sabe como é que é, né? Não tem alavanca, você quer fazer uns, umas coisas, não vai ter. É, como, assim, eu não sei, eu, pelos outros lespouseiros que, que eu sempre conversei também, você tem uma tensão redobrada com afinação. E, puta, cara, quando eu vou tocar, tipo, numa situação... Eu, Pra, sabe, chegar e tocar assim eu consigo fazer com a Les Paul, mas você fica mais preocupado, assim, sabe uhum. fica mais ali em cima, agora quando você tá tocando com Floyd trava aí, puta, você já tá tranquilão, né você, sabe vai tomar uma água tranquila lá <risos> entre, uma, entre uma música e outra não precisa ficar lá afinando, sabe esse tipo de coisa
0: não, eu tenho Porque... essa onda também, eu gosto muito de usar mini bunnies com, com que tem a Floyd e tudo mais e na minha eu, tô, eu mexi completamente então eu tenho push pull pra tudo que é lado conseguiu consigo chegar perto do som de extrato, certo, certo, perto do som de Les Paul. Eu sou um dos caras que não curte muito Les Paul. Eu não sei... É, na verdade, eu falei no último podcast que eu não sei tocar com Les Paul. Eu não sei tirar som da Les Paul, sabe? Eu não sou Les Paulzeiro, eu sou mais pro Estrateiro. Mas, assim, adoro. quando eu, eu tenho umas gigs mais pesadas que eu uso a Les Paul e, cara, que som. Que quando você vai em cima do palco com amplisão, com com side, com retorno,
1: vendo um som incrível de uma guitarra dessa aí, né? É, eu, eu, assim, das guitarras que eu tenho, eu não tenho muita guitarra. É que essas guitarras que eu te mandei a foto, eu acho que são as guitarras que eu, que eu tenho usado mais, né? Uhum. Por isso que eu mandei pra você. Mas não é uma guitarra, assim, eu posso, eu já fiz, faço ainda gig com ela, mas ultimamente eu tenho optado mais por guitarra com Floyd mesmo. É, teve uma época que eu tive uma recaída forte por Les Paul, quando eu vi um cara tocando. Sei, tem uma banda chamada YNT, uma banda é, gringa de, americana de, de hard rock. E o cara que ele é o vocalista e guitarrista ali, ele toca Les Paul de um jeito incrível, assim. E, e eu vi o cara tocando ao vivo e falei: Meu, que demais, que demais. Eu fiquei tipo. É, embasbacado ali, né? Uhum. Falei, não, vou voltar para casa e vou voltar a tocar de Les Paul só. <risos> Mas é, é o que eu falei. Eu curto também fazer algumas coisas com alavanca, principalmente isso. E tem a questão do... Você ficar mais tranquilo, né? A parte de, de afinação e tal, você... Ainda mais você... A gente... Eu, pelo menos, que não, não tenho à disposição um guitar tech ali, então... Uhum. Eu fico... Eu tenho que ter meu equipamento no jeito e eu controlando ele. Então, uma situação uma guitarra com o Floyd acaba sendo mais, mais prática para mais mão na roda.
0: Eu falei de guitar tech, mas assim foram duas gigs com guitar tech. Uma sertaneja e uma de pop, porque o resto é o guitar tech é eu que carrego as coisas no braço, né? Quase road que a gente não tem também. E a próxima foto aqui é o, o maravilhoso Jacey 800 eu não sou muito fã de Marshall, como eu te falei, mas esse cara eu abro uma baita exceção.
1: É, ele é um ampli assim que é engraçado que se você pega, muita gente pega um Marshall com bastante ganho e já não vai curtir tanto. Mas esse daí, ele fica legal e se você, é, se você quiser com mais ganho, você bota um pedal junto. E, fica, uhum. e o cara vai gostar, sabe? Uhum, uhum. E é um som gostoso, assim. Mesmo que você queira mais crunchado mesmo, você, você pluga a guitarra direto nesse amplo, é um som gostoso de ouvir. Você tira um som com crunch legal, um limpo legal. Se você quiser mais drive, você bota pedal. Você pode modificar. Se você não gosta de ficar pisando em pedal, você manda modificar, sacou? E você botar mais, mais drive e tal. Então, uhum. cara, é, é que assim, eu sou as minhas referências de som, o que eu gosto, tá muito... E eu vivenciei na época dos anos 80, principalmente, eu, que eu comecei a curtir demais as bandas e conhecer era isso. então E é esse som que tá na minha cabeça. É esse som que pra mim, tipo, ah, esse é o som, sabe? Então, Sim. por isso que é o, é, o, é, o, é o meu som, é o que eu gosto, assim. É lógico que você pode estar em situações diferentes, usar amplos diferentes porque você quer ou tá afim ou gosta, mas, cara, esse daí é a minha acaba sendo a minha referência, acaba sendo o meu... Eu tô em casa, sabe?
0: esse cara tá novinho, né? Ele é uma reedição ou ele é mais antigo? Cara, eu acho que ele é 2000 e 2004... É, é uma reedição,
1: não é dos anos 80. Ele, ele inclusive, tem um send return nele aí. Hum. Os antigos, assim, dos anos 80 lá, eles não tinham, né? Não. Que eu saiba. Não. Aí eles botaram um send return. E uma coisa que eu percebi, não fica tão legal o timbre do drive quando você usa o Send Return. Eu, assim, é, lógico que fica bem legal, mas não fica tão legal quanto se você só espeta a guitarra direto e toca. Sim. Sabe? Sim. É, e, e, esse foi uma das épocas que eu fiquei... Ah, quer saber? Eu não vou usar Send Return. Eu vou botar um delay aqui no, no input. Na cabeça. Mas, mas, cara, como eu também adoro aquele digital delay, então eu falei, quer saber? Vou ter que usar o Send Return. E fica bom, né? Que eu... É que é tão negócio. você começa a mexer muito, você começa a cismar, você começa a ficar meio é, pilhado com uma coisa ou outra ali, que é uma neura que acaba sendo desnecessária
0: às vezes. Sim. E, cara, como eu te falei, esse é um dos amplificadores que eu usei na vida, que foram, assim, foram poucos amplificadores... Eu, eu tive a honra de, de ensaiar em lugares que me davam a possibilidade de usar amplificadores incríveis e de tocar em lugares que me davam a possibilidade de usar amplificadores incríveis... É, muito altos e esse é um dos amplificadores que eu usei na vida o JCM800 eu usei não tantas vezes na vida mas as vezes que eu usei foram absurdamente boas assim ele é completamente diferente do JCM800 e de é, desculpa do JCM900 e de qualquer outro da série 2000 por exemplo que é aquela série do Satriane da galera mais nova que já é um Marshall meio duro que vai muito próximo dos mesa né assim tem Quatro é. estágios e, e...
1: JVM, né, que você tá falando? JVM, JVM 2000. Eu, essa, meu essa colega que toca na, no Iron Cover, o Pedro, ele tem um JVM E eu gosto muito do som que ele tira. É, eu acho que assim, cara, mesmo que seja o 900, Marshall é som de rock and roll pro, ready to go, né? Que é pronto uh -huh. pra, pro pau, mão na roda, que vai te dar o timbre de guitarra no palco, se você der uma banda de rock Sabe esse tipo de coisa? Sim, sim É lógico que, eu, que nem você falou Eu também acabo preferindo 800 É um som mais gostoso mesmo é, Mas no geral, cara Quando tá escrito Marshall Tem tudo para dar certo
0: uhum.
1: Até aqueles pequenininho Eu tenho um, um MG, sabe? Que uhum. eu usava lá é, Eu já vi uns alunos comprando aquele co, aquela linha CODE e todos eu achei legal, cara. Todos, todos. Quando tá escrito Marshall, difícil dar erro. Inclusive, eu, são verificadores eu... que, que, tipo assim, sempre que eu tive experiência, nunca me deixou na mão de dar pau, não sei o quê. Sempre dá pra confiar, sacou?
0: Sim, sim. Eu, eu lembro de uma entrevista do Satriani, quando ele mudou da PIB pra Marshall... Uh, e ele falou que, basicamente, a busca dele por amplificador menos comprimido foi a busca que ele fez pro, ir voltar o Marshall. ele usava Marshall, assinou o amplificador, que tinha muito som dele, era uma coisa... Eu, eu cheguei a usar o amplificador lá, que Eu nem lembro o nome do... Acho que era JSX, né? E era um baita som. Mas, assim, quando ele voltou pro Marshall, é nítido. Quando você escuta o disco novo dele assim a guitarra gigante aberta, sabe? É, é outra onda mesmo, não tem comparação e é o que você falou da Marshall, é, é isso mesmo os pequenininhos da Marshall somam como um Marshall, é mais ou menos igual aquele cara que eu tenho aqui atrás, que é o Orange, que tem uma história que o, o dono lá, quando foi projetar esse que eu tenho aqui, que é o que é o Tiny Terror, e o cara falou, eu quero o som do ACDC. Como é que eu vou fazer o som do ACDC num negocinho desse tamanho? Eu, se vira. Se tiver o som do ACDC, é o que a gente vai lançar. E, cara, uhum. é muito legal. Quando você bota o drive no 10 desse amplificador e você toca esse ACDC junto, é um puta som muito próximo do ACDC, saca? Sim. Então, é, é esse lance. O cara se preocupar em ter a identidade é, assinada. Eu acho que a Marshall sempre se preocupou com isso. Isso é uma coisa muito legal da Marshall, assim. Quem gosta, vai gostar de qualquer um deles. Claro, o JCM800, o o JTM, são, são sonoridades mais específicas, um pouco mais... Né? É, 80, 60 ali, né? O, o TM, mas o resto é, vai só aparecido, vai chegar na, na, na mesma onda. Eu já vi
1: uma história de um, de um guitarrista do Kiss que veio aqui para o Brasil fazer show com banda cover local, assim, sabe? Uhum. Aí o guitarrista da banda cover local falou Ah, eu não gosto de Marshall. Aí o Guitares do Kiss falou: Ah, oh, meu, se você não gosta de Marshall, é porque você tem algum problema, então. <risos> então alguma coisa tá errada.
0: <risos> é, o que é tocar rock não, não quer usar o Marshall, tem, tem uma peça é. solta, né? Pelo menos, pelo menos esse, esse som britânico, né? Que tem que essa característica. E é, é, é o que você falou, o Marshall é isso aí. Vai escutar é Iron, Britânico vai
1: escutar. e americano também dos anos 80, né? Que hoje o americano virou outra referência. Sim. Acho que a referência americana hoje eu seria do bug pra frente, né? Por causa do Metallica, acredito. Ah, isso. Que é aquele som Só mais, mais gordo, é. É, mais high gain. Mas, assim, eu não consigo... Eu gosto da dinâmica do, do Marshall, sabe? Tem umas coisas mais limpas, umas coisas... É, e eu consigo os dois mundos na Marshall. Uma coisa mais uhum. limpa uma coisa uhum. mais heavy metal. Então, eu, ah, eu gosto, né? Gosto, sei lá.
0: Não, sim. E é o lance de ter uh, o amplificador responder à sua mão, eu acho, principalmente isso. Co puxando lá o que você falou no começo da conversa, de você tirar o som na sua mão, é, o Marshall, ele te dá essa... Assim como o Orange, ele dá essa possibilidade para a gente de tirar som na mão, de uhum. puxar mais amplificador na mão. E aí, quando você pega esses high, high gain muito duros, que eu, que, eu, que eu chamo de som mais americano... Eles não te deixam essa possibilidade. Você reduzir a mão, ele não vai mudar muita coisa. Ele já tem um som programado ali que vai só daquele jeito. Pode crer. Né? Bom, beleza. Vimos equipamento, a gente entendeu bem como é que você usa o seu equipamento. E agora eu queria que você falasse pra galera do seu curso. Uh, você tem um ah, curso legal. online? Como é que funciona?
1: Eu tenho um curso de guitarra online, que, onde os alunos entram na plataforma e tem as aulas em vídeo, tem as transcrições. E o meu suporte por WhatsApp.
0: Uhum. É...
1: Então, nesse curso, é para desde quem está começando do zero até quem já tem alguma experiência, para o cara conhecer, entender e aplicar técnicas e conceitos teóricos é, dos mais utilizados, principalmente na guitarra rock. Uhum. É, no meu suporte do WhatsApp eu contato direto comigo, o pessoal me manda vídeo pra eu, pra eu ver, sabe, eu vou dando feedback por ali mesmo. Então tem funcionado bem. É, eu tô, tô planejando até começar um curso novo, tô pensando em algo assim, mais de aprofundamento. Né? Então, esse curso é mais é, para mostrar o que é bastante usado por aí e as aplicações e tal. Eu estou pensando em agora por um lado, mais vamos ma nos aprofundar para você ficar ainda melhor nesses, nesses conceitos que você viu no primeiro curso.
0: Legal. E qual que é o link do, do site?
1: É o, o nome do, do meu curso, na verdade, é Guitarra Online Rodrigo Flauzino. Então, se você for no meu site, é, Flausino .com.br barra guitarra online tudo junto. Se você simplesmente for no meu site rodflawzino.com.br, é, já vai ter lá o link pro curso também. E se você tiver no Instagram, foi lá no meu, na, na bio, né? o link, famoso link na bio, link na bio. Você vai ver lá que vai ter o link pro meu curso é, também. Bacana.
0: E você, além do curso, você dá aula também é, presencial, particular, online? Como é que o resto do, da... O cara quer fazer assim, ó. Eu gostei do curso, mas eu quero estar tá ali com, com, com o Rodrigo.
1: É, a demanda online tem sido muito grande. Então, presencial, faz muito tempo que eu não dou aula presencial porque não acaba, não, não consigo atender, né? É, não é nem porque eu tenho. É, estou me é, cuidando por causa do vírus, não é nem isso. Uhum. É, é porque acaba não valendo muito a pena. É, eu trabalhar mais muito dessa forma. Acaba valendo mais um online. E eu, eu tenho feito algumas, é, dentro da medida do possível aqui, do, do que eu consigo, é... videochamada. Uhum. Pelo Zoom. Aí é legal, o cara vem, a gente faz aula, eu gravo a aula, mando para o aluno, para a uhum. aluna, aluno, tudo faz. Sim. E é, aí eu dou um foco, né? Uma aula inteira, eu e o aluno ali, ou trocando ideia, passando informação, dando aquele feedback imediato, é, passando as tarefas, vendo o que realmente eu acredito que vai é, ser importante estudar né, naquele momento. E, sinceramente, cara, a, un... a única coisa que perde para a aula presencial é que a gente não consegue tocar junto tão e é da maneira que a gente faz no, no presencial. Mas uhum. é, todo o resto é melhor, quer dizer, todo o resto é igual e tem uma coisa que é melhor, que você pode gravar a aula, que não rolava no, no presencial. E o que é melhor, que você não precisa ficar se deslocando. Então, dois a um pro <risos> tá dois a um para a videochamada. Você
0: sabe que eu dou aula também? Eu dava aula muito particular e eu, eu migrei muita coisa para o online, que eu já fazia alguma coisa. E eu percebi de muitos alunos que o foco dos alunos na aula aumentou só de eu não estar no mesmo ambiente e, e às vezes bate um, o aluno querer puxar um pouco mais de papo, só tá esse negócio online um pouco mais distante, o aluno foca um pouquinho mais ainda no, no, na aula ali, faz os exercícios um pouco mais com, com mais afinco, prestando mais atenção, eu senti em muitos alunos essa melhora. Eu não sei se você também percebe esse tipo de, de diferença.
1: Olha, agora que você falou, faz sentido sim, parece que acaba tendo menos distração, né? Verdade. É. É, por incrível que pareça Mas é, Do modo geral Eu acho que Ainda mais se, o seu, se a prioridade não for Um momento de tocar com o professor Fazer o som, que isso é importante também Mas se não for a prioridade do momento Então não tem nem o que pensar E é vídeo chamado. Uhum. Agora se você fala, não, eu preciso tocar mais Porque eu quero desenvolver improvisação Sabe aquele lance de é, o lance de jazz, principalmente, que você quer estar tá improvisando com outra pessoa ali e tal. Sim. Pá, pá. Então, isso provavelmente o cara vai vai sentir falta e é, isso é uma coisa que é, que vale muito a pena. Mas se você é um cara que está querendo aprender conceitos, caminhos novos, possibilidades de improvisação, é, aprender o nome das coisas e aplicações e uhum. técnica, tudo isso funciona e muito bem pela...
0: Aula por vídeo chamada. né, exato. E queria falar do seu canal do YouTube também. É, a gente já falou um pouco lá no começo, mas dá um plano geral assim, do que você faz no seu canal do YouTube. É, e, e vamos passar o, o, o link, é. O link tá no, no link da Bill, tá aqui no, Rod, no rodflausino.com.br também. Tá. E vai é. estar aqui embaixo na descrição. Eu tô deixando na descrição pra galera acessar.
1: E é, se você colocar Rodrigo Flausino lá no YouTube, vai aparecer uma porra de vídeo, você vai ver meu canal lá. Tem meu, meu, o que eu faço, assim, atualmente o que eu tenho feito é variar entre criar um vídeo com um tema e monto o vídeo do tipo, por que que o Slash não sabe tocar tapping, né, que eu tinha falado. Ah, tá. é, ou outro do tipo, é, guitarristas salvadores da pátria, né, tipo esse tipo de coisa. Uhum. eu tenho mesclado esse tipo com entrevistas com músicos seja guitarrista, seja até cantores ou baixista Tem... eu fiz entrevista com Blaze Bailey, que era vocalista do Iron Maiden fiz com Edu Falaschi, tudo isso recentemente fiz com o Luiz Mariucci a gente fez entrevista e fez som é... eu fiz um vira e mexe eu faço uns crossover com o meu amigo Daniel Yasbeck a gente fez uma entrevista com o guitarrista do Halloween legal. É... também foi bem legal é, eu, tenho feito, eu fiz também recentemente algumas coisas assim meio making off, sabe? Misturar alguma coisa que eu vou fazer de tocar com algum assunto. Uhum. É, e eu pretendo também, por incrível que pareça, soltar como no começo. Uma aula aqui, uma aula ali, sacou? Legal. Porque eu não tô mais... Assim, eu, lógico que eu gostaria e quero que o canal cresça, mas... É, como é que eu posso dizer? Eu não estou vendo que para que isso aconteça eu tenho que fazer exatamente o que eu quero, sacou? Uhum. Então eu estou agora trabalhando mais interessado no tráfego pago Sim. por isso que eu estou é, cogitando novamente fazer como no começo do canal. Escala maior, tenta uhum. tônica, esse tipo de coisa. Então vamos ver que como é que vai ser, mas é... Basicamente, é rock e guitarra. Guitarra e rock, não necessariamente uhum. nessa mesma ordem, ou simplesmente guitarra, rock. Uhum. E o lance é falar de, de, de rock, de guitarra, de é, incentivar esse estilo e o um instrumento para as pessoas e levar um entretenimento também, né? Informação, uma cultura, um entretenimento. É, a instrução, né, para quem quer aprender também, que eu faço lives com, falando sobre como aula de guitarra mesmo. lá. Uhum. Então, então tudo isso, é tudo isso que rola no canal, né? Basicamente, isso que, que rola no, no, no canal.
0: Muito bom. E você me deu um spoiler aí, não sei se é spoiler, se você já avisou alguém, mas tem um trabalho novo vindo aí, não tem? É um trabalho de ah, guitarra. Sim. Como é que. Conta pra gente o um lance de trabalho novo.
1: Eu tô montando uma banda. E a gente está gravando um álbum que é numa linha mais heavy metal tradicional, assim. Meio. Sei lá, você vai sacar influências de Dio Acept, mas. É, enfim, com alguma coisa parecida com Halloween, sabe? Uhum. Uma mistura meio heavy metal, meio tradicional, meio power metal, nesse meio do caminho aí. E. Nesse segundo semestre, pretendo lançar o um álbum o é, nome é, do projeto a gente está chamando de RF Force né? é, porque eu quis não é necessariamente uma banda solo do, não, é, não é uma banda solo do ponto de vista criativo uhum. mas eu quis usar o RF que são as minhas iniciais para tentar reforçar criar um vínculo maior das minhas redes sociais e comigo para a banda Uhum. pra galera ver, ah tá, essa é a banda do Rodrigo, porque eu acredito além de eu poder usar bastante as minhas redes pra, pra banda, eu acredito que, quando... você tem um monte de banda por aí, eu, eu conheço várias todos os dias só que eu esqueço de várias mas uhum. as que eu lembro, são aquelas que eu falo, ah tá, é a banda do fulano é a banda do Guima uhum. ah, é a banda do Daniel ah, é a banda do fulano, sacou? Entendi. Então, por, por esses motivos. Então, eu, eu também não queria fazer uma banda tipo Rodrigo, Flausino, porque fica ficar parecendo
0: é, Bom de gui...
1: É, até, na, na verdade. Mal, não, assim. É, tipo guitarrista latino de música instrumental, sabe? Esse tipo de coisa. Então, Sim. E eu quero. Como é um circuito de heavy metal que tem em outros países também, eu, queria, eu quis tentar fazer um nome que tem a ver com o nome de banda e não necessariamente o uhum. nome de uma pessoa. Então chegamos nesse RF Force aí, vamos ver o que, que vai dar. Mas tá ficando bem legal, sou eu, o Daniel Yasbeck, que era de uma banda chamada Exotic, ele tem um canal muito legal também no, no YouTube. Tem o Marcelo Saracino, que é um excelente, um dos melhores vocalistas que tem. Ele é daquela da, banda Heaven and Hell, que faz cover de Dill. De Direto, no manifesto e tal é... Tem o meu irmão, que é baixista E tem o baterista Que é o Lucas Emílio Que ele toca no Dream Theater Cover O meu irmão, ele Bacana. sempre tocou comigo em tudo quanto é banda Na Hard Stuff, na Children
0: of the Beast uhum. na... Em todas as bandas que você imagina Show de bola E para quando que é o disco? Vocês tão, já estão já gravando, já começaram? Como é que tá? A gente tá
1: gravando E, assim, eu não sei exatamente como que eu vou distribuir ainda por isso que eu não, não tenho como dizer datas e tal. Mas eu espero que lá para setembro outubro esteja na praça aí. Porque já faz um tempo que eu tô trabalhando nele compondo e tal. Eu não quero soltar qualquer coisa. Eu quero fazer realmente um negócio que eu gosto e acredito. Então eu não tô fazendo por fazer. Eu tô caprichando
0: o máximo possível. Show. Deixa eu fazer mais uma última coisa então que eu quero te pedir. Eu abri uma caixinha de perguntas e o pessoal mandou umas perguntinhas aqui para ah, você no é Instagram. eu Posso... <risos> Mandar pra você algumas coisas? Lá vai a bomba. <risos> a primeira pergunta é... Você é parente do Rogério Flauzino?
1: Não, é. O pessoal sempre pergunta muito do, se eu sou parente do, do Rogério do J Quest, né? Que é o vocal do J Quest. Mas eu não sou. Eu já pesquisei, já falei, inclusive, com o um irmão dele, o Wilson Sideral. Uh -huh. E ele não é Flauzino. Ele toca muita é, guitarra
0: também,
1: né? Toca muita tem também o Landau né? São três? É. três né irmãos Você é... vê que o Sideral e o Landau Eles não têm Flauzino, por quê? Uhum. O, o Rogério Flauzino também não é Flauzino de documento de RG Ele pegou um como um nome artístico
0: Parece hum. que ele tinha um
1: avô, alguma coisa assim E ele pegou como um nome artístico Mas o nome, ele não tem Flauzino no, no sobrenome, eu tenho Só que ele é famoso
0: é. <risos> Então a pergunta certa é se ele é o seu parente distante Não você dele
1: é tipo isso. <risos> Fazer o que o cara é famoso, né? Você tem que é. ver com isso.
0: Bom, tem um monte de pergunta aqui que eu, sobre JQuest, Eu acho que eu vou descartar, então.
1: Ah, perguntaram se é,
0: como, como é foi que você conforto? tocava. É como se tocava guitarra no JQuest, Como é que por que que você tocava passo parecido com o Smoke no the Water? Mas eu acho que as é. pessoas confundiram o guitarrista. Pode crer. Ó, <risos> oh, eu queria deixar aqui um. Para você mandar um abraço pro Ricardo Santiago, que um é abraço. amigo meu. Ele falou que te segue no YouTube, que é seu fanzão e que oh, achou legal. muito legal você vir aqui no canal.
1: Um abraço pro Ricardo Santiago, obrigado por acompanhar. É, espero estar tá contribuindo aí com informação e entretenimento para o Ricardo e para a galera toda ali.
0: Tem outra pergunta aqui que é: de onde você tira as ideias dos seus vídeos?
1: Cara, isso é difícil. Assim, é fácil responder, mas é difícil vir com a ideia. Uhum. Porque eu fico, eu fico, eu faço assim, eu fico antenado com o que tá com as notícias, né? Principalmente do que rola em rock, meio de guitarra. E quando eu vejo que tem algo assim meio que polêmico e tal, já acende uma ideia. Então, por exemplo, eu vi que o, recentemente eu vi o vocalista do Motley Crue, Vince New. É, dando uma gafe lá, tipo, ele chegou no, na música, no meio da música falou Galera, já tô sem voz, eu vou embora, não dá mais, valeu, obrigado, tchau Aí eu já montei um vídeo em cima disso, né? É, também, são várias, várias situações, né? Você ficar antenado, eu peguei, eu vi na internet esses dias um cara que faz um, tem um canal que ele faz sobre o Metallica Aí ele mostrou, o Metallica usou o mesmo solo praticamente em duas músicas diferentes, de álbuns diferentes Uhum. Aí eu coloquei já na também, o Metallica usou o mesmo solo duas vezes, né? Pra galera chegar. E daí eu já desenvolvi um vídeo falando o que era o que? Normal, né? Leaks e tal, e tal. É que dessa vez foi meio exagerado, mas... Uhum. Eu já, já emendei e fiz um vídeo sobre os guitarristas e seus leaks repetidos e tal, né? Então, é, eu vou me ligando em sites de, de rock, de guitarra, e tento ligar uma coisa na outra, mas sempre buscando... É, a polêmica com a curiosidade. né? Duas coisas, não só a polêmica pela polêmica, a polêmica e a, e a curiosidade.
0: Bacana. Tem outra, outra pergunta aqui que é como é tocar numa banda é, dos sonhos? Eu acho que é porque você toca numa banda de iron cover e o sonho de todo moleque era tocar iron cover, iron, né? Tocar iron quando conseguisse tocar guitarra na vida. Cara, pra ser sincero,
1: assim, eu sou muito feliz tocando... É, quando eu vou tocar cover, eu gosto muito de tocar por aí, eu gosto de tocar cover e autoral e, e eu gosto de tocar cover também. É, infelizmente, talvez o, o autoral não tem o mesmo prestígio nesses últimos tempos do que o cover. Prestígio no sentido do tipo só você botar um flyer lá que vai ter Iron Maiden cover já vai ter uma galera interessada em ir lá assistir, pagar um ingresso e assistir. Uhum. E eu curto fazer porque, porra, Iron Maiden é a banda do coração, comecei a tocar por causa de Iron Maiden e eu não fico naquela de, ah, Iron Maiden é só três notas, Iron Maiden é só isso, só aquilo. Não, eu to de coração e adoro tocar os riff, adoro tocar as melodias, as dobras de guitarra e é muito legal e você conhece as pessoas e troca ideia com a galera e faz o som. E principalmente a pandemia me deixou com muita saudade disso e agora eu tô dando mais valor do que nunca. Uhum. Ah, só que o meu sonho, meu sonho mesmo, o um grande sonho, é o quê? Ah, eu quero ser o, o próximo Slash, eu quero ser o próximo <risos> né, o Van Halen. O que, que é? Você tem uma banda, você faz a sua música autoral e excursiona mundo afora em casas lotadas, fazendo o que você sabe, esse que é o sonho. Esse
0: é o sonho, Só né? Porque
1: eu não conheço ninguém nas últimas décadas aí que tenha conseguido, mas... <risos> eu posso, assim... É, a gente pode continuar sonhando, mas, assim, vale muito a pena tocar nas situações, mesmo que eu toque, de cover, ou autoral, dentro do que eu consigo, é, mesmo que eu não consiga ser o Slash, eu tô sendo feliz com isso. É muito legal, assim poder viver de guitarra e de guitarra rock, tocar rock por aí é muito legal, assim, sabe? Uhum. Poder dar aula de um negócio que você gosta, sabe? Tudo isso eu vejo de uma maneira positiva, eu não vejo tipo assim, Puta, cover the que saco! Puta, ter que ficar dando aula, que saco! Não, senão eu não ia estar aguentando mesmo fazer isso. Já tive outros trampos e não aguentei, esse eu, eu aguento, porque é legal. Uhum. É, sabe, poder... Ter oportunidade de trocar ideia com você aqui De som, de, de equipamento e tal é, Eu não ia estar... Tá, se eu estivesse numa empresa trabalhando de, no, no banco Se eu estivesse trabalhando no banco Eu não ia chegar fora do expediente Fazer uma live com outro bancário Pô, vamos falar hoje Como é que foi lá hoje o movimento na agência Foi punk, hein, meu porra Você contou o troco direito lá? Porra, você só recebe nota de 10 Eu só recebo nota de 50 Só fico sem troco, tá foda Então, não é a mesma coisa, sacou? <risos> É, então eu sou feliz mesmo cara tem que eu sempre tem, lembro disso porque não muita gente gostaria de fazer o que a gente faz e ainda não conseguiu eu tento sempre ajudar para que que consigam porque tem caminhos só que é muito difícil porque não é que nem ah é uma o um mercado de empregos que você você faz estuda faz faculdade você tá lá no ah apareceu uma vaga para tal coisa e aparece um monte de vaga para um monte de profissão e você vai lá e e, e tem trabalho, mora consegue. O guitarrista não tem vaga, não parece vaga, sacou? dá mais hoje, hoje é difícil, hoje tem menos e menos pessoas querendo se reunir para fazer uma banda para tocar por aí, sabe? É, e mesmo assim, cara, porra, sou feliz. Tem que posso falar? Então respondendo, como que é tocar na banda dos sonhos, cara? É muito legal. Eu acho que você vai se você pode continuar buscando isso que você a busca é legal e quando você conseguir você quando menos vê você vai estar conseguindo viver de música e você vai falar pô que legal que é
0: valeu a pena sabe eu cara esses dias eu tive a oportunidade de fazer um casamento é, esses dias começo do ano quando dá aquela baixada né que começou a voltar uns eventos eu tive a oportunidade de fazer um casamento em que os noivos pediram um set todinho de rock a gente tocou metálica, a gente tocou é, muita coisa de rock ali. E, e uma das músicas que os novos pediram, e eu tirei com gosto de novo, né, porque eu já tocava a dia inteira, foi Fear of the Dark, para tocar no, no, ali no, na festa de casamento, na uhum. pancada com a banda. E, cara. Eu, eu estudando a música ali, alinhando de novo, revendo todas os, as partes que eu já tinha feito, quando eu era moleque tirei isso, né, tocava isso pra caramba com as bandas de, de, de moleque e me vendo ali, tirando esse setup e falando, eu nunca imaginei que de novo eu ia estar tá curtindo e em fazer esse tipo de som, tocar metálica pesado, tocar, sabe com num casamento com uma banda whatever, assim, tipo, a banda os músicos muito bons, mas a, a gente tocava no ensaio os caras se olhando dando risada, sabe? Tipo, porra. <risos> faz tempo que a gente não faz o um som que a gente tem né? Lembrando, coração, é lembrando aí, cara. a infância
1: também. No fim das contas, eu acho que a maioria da, dos guitarristas começaram a tocar por causa dessas bandas. Não, porque, não por causa do... ah é, Sei lá, fala do repertório do casamento lá, que tem umas guitarras que tem, não, não é necessariamente o principal da música, né? Não é? Não, é, é pop, é,
0: sertanejo. É, não comecei é a tocar por,
1: guitarra por causa do sertanejo, não comecei a tocar guitarra por causa do, de uma música pop, não, comecei a tocar guitarra por causa do Guns N' Roses, do Iron Maiden, uhum. do C, do Van Halen, esse que o sempre é, foi assim, e, cara.
0: Mas esse caso aí não era só eu, aí é a parte legal, tava eu, o baixista, o baterista e o vocalista. O único que eu não tava olhando... Se olhando assim com a banda e curtindo, era o tecladista que tava na dele ali, mas ah, o resto. Tinha que
1: ser, tinha que ser. Tinha que ser.
0: <risos> mas o resto se olhando, tipo, não acredito que, finalmente, vamos tocar isso profissionalmente, sabe? Porque Sim. desde muito cedo eu fui trabalhar com o Sideman. Né? E, e eu acho que é um. um os vídeos que eu faço no YouTube aqui, muito do que você falou, de tentar ajudar a galera a chegar nesse ponto, eu vejo muita gente que, que não vai pra música, porque não sabe que dá pra viver de música de outro jeito, todo mundo acha que ah, tem que ter uma banda famosa, ou tem tenho que ter uma banda de bar, ou eu tenho que passar fome tocando em botequinho, e a galera não, não saca que tem a possibilidade de viver de música de milhões de jeitos, andando, andando aula, acompanhando artista, gravando, é, produzindo conteúdo, né, tem muito jeito de viver de música que não necessariamente vai precisar ter uma banda e ficar famoso, mas você vai é. ter a possibilidade de viver do que você curte e você gosta, não precisa ir lá para o banco ficar contando troco, saca? Você pode é. viver do, do, do seu sonho e, 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 e viver um sonho mesmo, porque é o que você falou, pô, aula de guitarra não é insuportável, pô, eu queria mesmo estar tocando, vou estar dando aula de guitarra. Tem, gente que eu, tem muita gente que eu vejo assim é, pensa assim só gosta de tocar e só queria tocar se fosse pro palco. Mas assim, a vida, a, 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 o mundo da música tem milhões de opções pra galera conseguir viver dela e, e curtir. E, cara, todo mundo que eu vi, que ficou comigo, eu acho que você deve ter visto essa galera também, alguns chegaram com você e foram viver de música e foram firmes. E estão vivendo de música hoje e estão vivendo bem, de boa, tranquilos. E muita gente que queria viver de música, mas... Ah, é muito difícil, vou ver se eu faço outra coisa primeiro. Largou e não voltou mais. E fica lá, Ai. pô, já tá vivendo de música hoje. O cara amigo nosso tá vivendo de música, olha aí, ó. Sabe? Não sei se você sente isso também.
1: É, sim. Tem, muito, tem pessoas e pessoas, né? Eu acho que tem o cara que realmente não curtia tanto, sem assim, música. Ou tem cara que gostava, mas ele foi pro outro lado, que ele ganhou mais dinheiro, mas ele não, não foi necessariamente ele não se sentiu completo, é uma uhum. coisa não é uma coisa muito boa. É, também tem o cara que fala, oh, só vou na música e também não rolou. Uhum. Uhum. É assim, tem que, tem que assim, ir achando o seu caminho e se buscar o que você realmente quer. Lógico que ser pé no chão, responsável, porque todo mundo precisa ganhar dinheiro e pra viver, e é possível fazer isso com música, eu tô eu, tô, eu consigo fazer eu, consigo, eu tocando, vivendo de guitarra rock, eu já vi que eu ganho e tô melhor que muita gente que eu conheço, eu quer saber, financeiramente é. não tô rico nem nada, mas assim eu sei que não sei se é feliz ou triste dizer isso, né? uma situação econômica ruim
0: uhum. <risos> ou uma... Ou feliz, feliz pra você, você pô.
1: feliz pra, por mim, é, mas, é. enfim, é, pra mostrar que dá pra para fazer, né?
0: Não é isso, eu concordo. É, eu acho que o principal é, quando você vai buscar uma profissão, você trabalhar com o que você gosta te ajuda a querer levantar todo dia de manhã para fazer melhor. E Verdade. às vezes a pessoa, e às vezes a pessoa que não tá trabalhando com o que gosta, tá todo dia de manhã batendo no rosto para levantar, para passar mais um dia de tormento, e por isso até mesmo por isso que às vezes não cresce. Não, 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 não melhora não, e fica vivendo aquela aquela tristeza, é, sabe? que eu, eu, eu vejo em amigos que, pô, olha assim e falam podia estar tá vivendo de outra coisa, de música resolvi ir trabalhar, entre aspas né, porque música eu trabalho pra caramba mas podia ter, fui, fui ganhar dinheiro e acabei não ganhando nada, sabe? Eu Verdade. acho que eu, eu acho que isso faz muito, muito sentido. Bom, meu amigo queria só agradecer, agradecer muito por você ter aceitado meu convite para vir bater esse papo, adorei o papo, adorei te conhecer melhor e Pô, valeu, Bruno. queria deixar aí o espaço para você dar um tchau deixar suas redes e fazer a galera seguir o, o Rodrigo que é um cara espetacular nas redes, segue o cara o cara é, o cara é fantástico todo o material que ele posta é bom os cursos de, o curso de guitarra que ele dá que eu vejo aqui, é, o que eu vejo de comentários, que ele tem comentários lá no site dele, é só gente que, que curte, que gosta, é, uma aprovação muito boa, então é uma coisa que não é muito normal em ver em curso online. Uh, e todo o conteúdo que ele posta no YouTube é sensacional. Sigam o Rodrigo, porque vale muito a pena. Oh, obrigado. Valeu aí, Guima. Tamo junto, cara. E um abraço pra galera. Então, gente, é isso. Queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente até aqui nas redes sociais, nas mídias digitais e no YouTube. Queria pedir pra vocês, sigam é, Diário de Música Podcast, sigam Guima Montanari aqui no Instagram, Vão lá no nosso canal do Facebook do Setup Podcast pra gente... Lá a gente vai decidir mais pautas e outras coisas. E é isso. Cada 15 dias a gente tem o Setup Podcast. A cada 15 dias a gente tem o Diário de Música intercalado. Então toda semana tem conteúdo novo para vocês. Obrigado, gente, por ter acompanhado com a gente até aqui. Valeu. A gente vai agora. Um abraço. Valeu.